0: Bonjour. Bonjour ma chère Addy Suiclette. Bonjour mon cher euh... Allô ah. ah, le Père Noël est de retour. Euh, oui, chez moi le Père Noël. Mais ah. c'est pas la période là. C'est fini. Vous oui. m'entendez non. Oui. non. Allô oui, non. allô Rentre chez toi papy. Ah. ah. Ouais, sale pervers,
1: vieille merde. Bon. Non, quand même pas. Attendez, j'enlève
0: ma vieille barbe qui me gratte. Vas-y.
1: <rire> Ah, bah voilà! Ah, bonjour. bonjour mon cher Hickson. Ça va bien? Ouais, ça va. Je sais que t'es très occupé à t'entraîner pour faire le Père Noël l'année suivante. Euh, oui. hein, et euh, bah, tu le fais drôlement bien.
2: Eh, c'est moi qui fais la pub l'année prochaine. Ah, tu ah, te rappelles est... du numéro? 08 36 65 65 65. 65, 65, 65.
1: 65.
2: <rire> Ouais, c'est oui. vrai.
1: Oui. <rire> il est à fond dans son rôle. Ah ouais, rien de l'arrête. Ah là, ça me fait plaisir de vous retrouver, les affaires. Et, et nous donc, et oui, oui. les affaires. Il y a quoi qui sait le faire, hein ça. Ah, euh, non. non,
0: moi aussi, les affaires.
1: Okay, ouais, bon, il y a quoi qui sait le faire, c'est ce que je dis.
2: <rire> Bravo, ne lui enlève pas ça, s'il te ouais, plaît. Ouais, sinon, il ne reste
1: plus rien. Sinon, hein. <rire> je serais poil. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission. Nouvel épisode de Geekorama Et bien, comment vous allez, vous tous Mais Bien, bah, fort bien, hein. fort bien. Ouais, fort Bien,
2: tout tous... à fait. Ouais,
1: Qu'est-ce que vous avez fait de
2: beau depuis la semaine dernière Eh ben figure-toi que moi, je viens de me
0: remettre au mode aventure de Puyo Puyo oh oh ouais,
1: t'as fait ça, toi Et je suis nul à Puyo Puyo. <rire> Puyo Puyo, c'est très particulier. Je suis nul bah, mais Non, on l'est tous. Ah. Sans entraînement, on l'est tous. C'est pas le jeu auquel tu deviens bon en deux jours. D'accord. Il faut... y a une courbe de progression sur des années. Ah C'est de l'anticipation sur 10 tours, 20 tours, 30 tours à l'avance. C'est un truc de malade. Mais je suis foutu. Comment je vais faire le...
0: mes 3 étoiles partout faut... Je vais
1: voir le futur. Tu crois que Carl Lewis, il est champion à partir de deux ans peut-être et ah. toi tu seras pas super bonne à pouyo pouillot si tu t'entraînes pas c'est comme ça on enchaîne on enchaîne okay, <rire> d'accord bon, chericson euh, il dit pas des saloperies mon chericson moi jamais jamais il a fait quoi au cours de ces deux dernières semaines cette de dernière semaine ah, oui d'ailleurs hein
2: <rire> ça fait tellement longtemps <rire> et, euh, oui et, et j'ai euh, pas fait grand chose ah, merde euh, le temps m'a manqué ah, oui et euh, du coup bah euh... ah si ah mais oui évidemment j'ai fait la, 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 le, le stress Test de thème. Ah c'est vrai que t'as fait ça Alors ça donne quoi ça Ah bah alors c'est très joli Alors ouais. j'ai euh, créé un personnage Et j'ai pas fait exprès Et c'est Link Ah merde C'est Link de Wind Waker Il a la même tête La même coupe de cheveux Et je l'ai même habillé en vert Ah c'est fou ça <rire> Mais je l'appelle Ixon Voilà normal. Et donc c'est très joli C'est du Pokémon euh, Light, Like oh, ouais. euh, Mais vraiment très joli ouais. euh, Bon bah, au lieu de lancer des Pokéballs Tu lances des, des, des petites cartes D'accord J'ai pas pu en voir beaucoup Parce que bah Ça crachait Eh oui <rire> eh oui. J'ai joué de quoi Allez 20 minutes grand max et à un moment donné le serveur il a dit et eh, non
1: ça suffit et donc ah. du coup j'ai abandonné et voilà c'est dommage c'est un jeu duquel on a parlé trois fois dans il court vraiment en news alors. mais il mais,
2: mais, mais y a trois stress tests dont ouais. un on est le 18 aujourd'hui euh, je crois qu'il est ce soir donc il euh, euh, y en aura un autre la semaine prochaine okay. donc euh, j'espère pouvoir vous en dire un peu plus
1: c'est ça donc suite à la parution de ce podcast en tout cas il y en aura un autre qui va venir ça va être sympa. Voilà. Ouais, j'en attendais pas mal de mon côté ça a été dramatique parce que dramatique oui non, euh, grâce à ce cher Oncle Gabo, j'ai pu avoir une bonne réduction pour un an de live sur la Xbox, donc ce qui m'a permis de la dépoussiérer, de décoller à la crasse qui avait collé dessus depuis ces nombreuses années, oui. hein, de faire le plein de gasoil, euh, de faire le mélange, de tirer la bobinette. Elle a démarré comme une tronçonneuse. Et du coup, bah, j'ai pu jouer euh, à Styx Shards of Darkness, ce jeu que j'apprécie tellement énormément, dans lequel on incarne un petit gobelin vert très fourbe et très drôle d'ailleurs, qui mm -hmm. fait euh, moult références à la pop culture. J'aime beaucoup le quand il meurt et qu'il disparaît comme Terminator en disant « Ah oui, we'll be back !» Et au lieu d'avoir le pouce levé vers le haut qui disparaît dans la brume, comme Terminator le faisait dans la lave, il fait un « Fuck !» Il disparaît. Super ce, ce personnage. J'ai beaucoup joué à ça, ça a été relativement dramatique ce dimanche-là puisque bah, j'avais cru passer deux heures de jeu. Il était 15h et j'étais encore en pyjama et à décyclette catastrophique. Il me dit « Mais je t'ai jamais vu dans cet état, qu'est-ce qui t'arrive ?»
0: Surtout, Ixon allait arriver à la maison. Oui. Genre, là, il allait arriver. Bon, il se trouve qu'après Ixon étant Ixon, il a fini par envoyer un message en disant « Je pars de la maison ouais, !» bon. Moi, je
1: le connais, donc <rire> un... il n'y a rien qui urge.
2: J'avais... <rire> eh oh hein. C'est pas ma faute. Moi, j'ai rien dit. Je pouvais pas contrôler ce qui se passait. Je
1: suis d'accord <rire> <rire> moi je suis, je suis entièrement comme lui voilà c'est mal qu'on ne pas ce qu'il faisait non plus, non toi, plus. voilà sinon grâce à Ixon, je me suis également relancé dans Leap Day euh, ce petit jeu de chez Nitrom euh, des frères Anal. et euh, oui bah, Matt ouais. et euh, Thompson c'est ça Ah, euh, oh, je ne sais plus <rire> <rire> ce jeu euh, journalier ce jeu de plateforme journalier dans lequel bah, tous les jours il y a un nouveau niveau à faire et, euh, et c'est génial j'adore ce jeu là il a été euh, sérieusement mis à jour récemment oui tout à fait ouais et en plus euh, en plus bah, il ne plante pas comme avant c'est <rire> oui, euh, encore mieux donc voilà
0: ah. Il me dit des gros mots quand je, le parle,
1: quand je lui parle pendant qu'il joue ah, parce, oui, parce que qu je l'embête Ça me déconcentre beaucoup Alors que quand c'est moi qui fais ça je joue à tout <rire> truc ça bon, On voit les assiettes à la gueule et tout ce qui vient quoi. Donc, bon. Alors,
2: au, au delà de ça euh, Je viens de, de, de m'en rappeler Que j'avais trouvé mon jeu de la semaine prochaine bien, ouais. Et qu'il est très beau Et très bien Et ouais, que ouais. ça me donne envie de partir en vacances Ah, ah.
1: J'ai hâte de voir ce que ça va être. Moi aussi j'aime mon jeu de la semaine prochaine, mais on verra la semaine prochaine d'ailleurs.
2: Bah oui, ouais, parce, parce que là, là d'abord, il y a jeux cette semaine-là. Ouais, oui, tout, 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 fait. tout à fait.
1: Et bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les chroniques que nous avons travaillées respectivement, chacun de notre côté avec passion, on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des news qui vous ont interpellé au cours de cette semaine. Oui, et tout à fait. Il y a quelques temps, j'avais fait une news comme quoi l'adaptation
2: de Dragon Quest 5, la fiancée céleste, allait sortir au cinéma. Tout oh, à fait. Oui. On vous Oui. Bon, et ben en fait, il n'en est rien. Hein, ah. Mais on pourra quand même. En Profiter pour le voir dès le 13 février et sur Netflix. Ah, ah. ils sont pas passés par l'étape
1: 5 bon, bah c'est bien. Hein. Je pense que ça va même toucher plus de personnes. Eh ben oui. En fait. En plus, a même pas besoin de débourser un dolly de plus. Donc. Euh... C'est bien. à partir du moment où as ton abonnement, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Je suis ravi. Février, 13 février. 13 février. Ouais. Ah, c'est pas loin de la Saint-Valentin, ça va être cool, ça. C'est vrai. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La fiancée céleste, c'était mon épisode préféré. Ah, le trailer m'a donné l'eau à la bouche en tout Ah cas. oui, carrément.
0: La news qui m'a fait ouvrir de grands yeux cette semaine, c'est d'apprendre les excellents résultats du jeu mobile culte de la 2016. Vous voyez de quoi je parle, bien sûr.
1: Eh non. Babar.
0: Encore <rire> Il a
1: réponse <rire> à tout, lui, avec Babar.
0: Mais Pokémon Go Ah, ah, ah
1: C'est ah. évident.
0: Lors de sa sortie, donc, alors que véritable phénomène, il avait poussé le monde entier dans la rue à la recherche de Pokémon, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 832 millions de dollars. L'engouement avait quelque peu baissé en 2017, ne rapportant plus que 589 millions de dollars à Niantic mais cool. là mais oh là là en 2019 Jackpot le soufflé remontait avec un chiffre d'affaires de 894 millions soit 62 millions de plus que lors de sa sortie
1: purée il ah n'y a ouais. pas
0: à dire ils sont un peu longués chez Niantic mais pour les mises à jour quand ils les font bah, ça roule pour eux ouais, c'est clair
1: ouais, ouais. on sait qu'on l'a dans un coin de la tête les gens se disent hey, hé il y a des nouveautés on va voir et ça marche bien oui, carrément. le jeu A Long Way Down développé par Synapse Studio ah, aime bien Synapsis Studio ça sonne bien j'aimerais bien moi <rire> donner un nom comme ça Synapsis <rire> sorama Bref Je, je, je disgrasse Ce titre arrive En accès anticipé Et a été présenté Au Stanfest 2018 Il va mêler Des tonnes d'éléments Qui vont ravir Les fans de jeux de cartes De roguelike Qui va nous ravir quoi. Ah, voilà <rire> Ça va être bien Nous allons incarner Un personnage perdu Au fin fond D'un donjon sinistre Et notre but Est de se frayer un chemin Jusqu'à la sortie En faisant évoluer Ce personnage Et notre deck d'attaque Divers éléments du donjon Sont déjà disposés Sur la carte Et ce sera à nous de compléter ce donjon pour le construire et se frayer un chemin jusqu'à la sortie. Mais des créatures vont également arpenter ces couloirs et un maître de jeu va aussi construire de son côté la suite de ce donjon pour essayer de nous foutre le bas et les bâtons dans les roues. Le pachotis. Ouais, un drôle de titre qui mêle bah, de la construction euh, à tout le reste, roguelike, jeu de cartes, jeu de stratégie, et on va pouvoir également recruter des compagnons dans notre équipe que l'on va débloquer au fur et à mesure pour construire, à eh bien justement, une espèce de groupe homogène avec les soigneurs, les tanks et tout ceci et tenter d'aller toujours plus près de de la sortie. Graphiquement, c'est de la 2D très jolie, au style particulier, singulier, qui ne ressemble pas à grand-chose d'existant. C'est un peu comics, il y a un petit côté aussi Darkest Dungeon dans, le, dans le combat, pas dans le graphisme. Hein. C'est pas du tout sombre, au contraire, c'est plutôt lumineux. C'est complet, c'est léché, c'est attirant, c'est une bizarrerie à voir. Il y a tellement de choses entre le rogue il -like construire le donjon, le maître de jeu d'en face qui construit aussi le donjon, c'est un peu fou, et, euh, et franchement, c'est une curiosité qui m'a vraiment donné mm -hmm. envie. Comme quoi, il y a toujours de nouvelles choses à faire euh, sur des genres, déjà Existant, tout à fait ça évolue
2: cher utilisateur d'Android et du programme Microsoft Insider vous avez maintenant la possibilité de télécharger l'application Remote Play d'Xbox afin de jouer à toute votre collection de jeux installés sur votre Xbox ah. et même aux jeux du Game Pass ah c'est bien ça et sur ton téléphone sur ton téléphone Ouais. en gros ça fait du streaming de, de jeux ouais. directement sur ton téléphone ça marche en local et en, en one en fait ouais, sur, ouais, ouais. Sur, sur internet donc es au boulot t'as
1: envie de jouer à je pas ASTIX, et bien tu joues. Il me faut un pouf et un pyjama pour ça. Et oui, et oui, tout à bon, fait. J'apporterai ça au boulot alors. Ouais. <rire> voilà. euh,
2: même si vous vous en doutez bien, il faudra une connexion digne de ce nom. Euh, C'est en tout cas, je trouve, très bien de la part de Xbox de mettre enfin une application à disposition pour faire, pour faire ça, même si euh, bah, des méthodes tierces existaient déjà. Ouais. Euh, mais alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que Microsoft se réveille depuis quelque temps. Oh oui. Et putain, ça fait plaisir, hein, parce ah. qu'ils
1: ah. lancent, en, enfin ils font quelque chose de... Bien. Ouais, il lance un peu plus les hostiles idées. Il euh, n'y a plus qu'à après les manettes, le streaming et tout ça, faire des jeux. <rire> ouais, là, là, ça serait pas mal. Mais bon, mais bon mais là, ça, là, viendra, ça viendra, ça viendra. C'est oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, mais bon, c'est une, une bonne chose. Il faut juste la fibre à la maison et au bout. Et, et, et un Android. Et un Android. Et oui. ouais, cool.
0: La news qui m'a fait marrer par contre cette semaine, c'est euh, cette annonce sur Spotify qui enfin, enfin pense à nos amis les animaux.
1: Euh, qui c'est le chanteur C'est pas un chanteur, c'est un yak qui agonise.
0: Ah bon, ils mettent ça sur disque Bien sûr. Ah, Imaginez-vous chez vous tranquille en train d'écouter votre musique à fond. Alors alors ok c'est bien sympa, les classiques, Britney Spears et Kev Adams, mais votre animal, est-ce que ça lui plaît à lui Est-ce qu'il ne souffre pas de vos goûts musicaux pourris Il peut même pas se boucher les
1: oreilles, le pauvre. C'est une question que je me suis toujours posée. Euh, quand j'étais plus jeune, il y avait mon chat sur mon lit et euh, avec mon père, on regardait des lives d'ACDC à bloc sur les enceintes. Et le chat dormeux je demande comment il fait pour dormir <rire> alors que ça lui défonce les oreilles. Après, vu mon aversion pour cette espèce animale, je m'en frottais bien les mains.
2: Peut-être qu'on peut, euh, peut leur sauver un peu le, les oreilles en leur coupant.
0: Oh, ah, vous êtes Ça... bien des monstres
1: Moi je l'ai déclaré officiellement sur Twitter hein. J'exècre oui. cette espèce animale responsable <rire> De la disparition de 2000 autres espèces <rire> Saloperie, il y en a bien <rire> trop des chats
0: Bon, je peux finir, sinon Oui pardon, bah, pardon, pardon, pardon. pardon, pardon. On l'a défoncé le truc, <rire> Spotify a donc mis en place un générateur de playlist qui va combiner vos morceaux tant aimés avec des morceaux qui pourraient plaire, entre guillemets, à votre animal en fonction des réponses à un test que vous aurez préalablement rempli sur sa personnalité. Si, je vous jure, c'est vrai. Seigneur Dieu. C'est une blague. Okay. Sachez que Spotify en profite pour faire des stats et qu'apparemment, les genres de musique que préfèrent les animaux sont le rock et le classique. Ah bah finalement Donc elle était peut-être ravie des...
1: CDC. Mais elle est encore vivante hein, à 19 ans ouais, elle saute, par contre peut-être que j'ai bousillé les oreilles Oups. le jeu Woodle Tree 2 Deluxe Plus <rires> okay, okay. Ça, ça en fait des, des choses hein, Développé par euh, Fabio Ferreira incarné de nouveau Woodle parce que ouais on l'a déjà incarné dans le passé tu t'en souviens Georges c'était la nuit où c'est terrible orage s'est abattu sur la ville Pff. non sais rien moi <rires> je m'en souviens même pas j'ai pas joué au premier donc euh, je, je, je sais pas c'est un jeu de plateforme en monde ouvert comme peut l'être Mario Odyssée et la quête est toute simple il faut récupérer les gouttes d'eau magique pour sauver euh, l'esprit les, de la forêt Ah voilà. c'est tout con mais c'est mignon graphiquement c'est de la 3D avec un aspect cartoon mais alors magnifique qui m'a évoqué justement eh bien Temtem euh, ouais. cette espèce de côté très policé, Cell Shading sans contour sans cerner tu vois c'est c'est vachement beau, c'est très illustré, les environnements sont vraiment vastes, et l'aspect, bah, il est assez brut quand même, comme une espèce de Minecraft aux arêtes arrondies. Et les créatures, elles sont dignes d'une tribu de korugu. Oh, trop mignon C'est ça, tu, tu joues ces espèces de, de trucs qui... C'est trop chou, quoi. Oh, un bout de bois mort avec des yeux et des papates tu vois. Oh. C'est bah, ça, les korugu pour moi. Hein. Mais ils sont pas morts. Non, euh, ouais, mais, ouais, mais ça ressemble à rien, quand même. <rire> voilà, c'est ultra joli, le level design a l'air super riche, c'est disponible sur Windows, Mac, Linux, Switch et PS4 pour 10,79€, c'est pas très cher et peut-être que... Ah, tu mets ah. le token Ouais, je mets le token, ouais. On va ah. voir. Je mets un ticket sur ce jeu, je me le réserve peut-être pour l'avenir. C'est ainsi que se termine ce petit tour de table, les enfants. Oui. C'est ainsi que l'on dit bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout, bah, à toutes. Oui. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro... 191. 191. Geekorama,
0: petit jeu. Grandes aventures.
1: Je vous le dis, Tilk. Si on ne se sort pas très vite de là, je vais bientôt craquer. Alors, cette semaine, cette semaine... Ben, mes chers amis, oui, cette semaine, ouais,
0: permettez-moi d'ouvrir le bal. Hein Eh oui c'est moi qui vous le balle parce que oui, tout à fait, ce n'est pas un épisode comme les autres. Et non, ce n'est pas parce que j'ai joué un jeu et laissé la partie culturelle à un de mes bons copains. Ah, C'est mais... simplement que nous allons débuter ce podcast par un petit instant culture qui vous permettra ensuite de mettre en contexte ce que vous raconteront, chères auditrices et chers auditeurs, les Shwati Instant
1: culture
0: Alors pour ne pas trop changer de mes habitudes quand même, cette semaine, je vais vous parler d'un homme et de son travail. Il s'appelle Leif Corcoran. Il précise qu'il n'est pas parent, aucun lien, fils unique avec Leif Ericsson le viking, fils d'Eric le Rouge et premier européen à avoir découvert l'Amérique du Nord continentale au 11e siècle.
1: Eric le Rouge, euh, le cousin de Rakan.
0: Exactement, mais bien évidemment de toute façon. Et que ce monsieur n'a même pas d'origine nordique. S'il s'appelle ainsi Leif, L-E-A-F comme feuille,
1: tu a ah. ah Ouais, feuille. Oh, une new leaf. Ben, feuille. Voilà.
0: Ah ouais. C'est bel et bien un rapport avec cet organe spécialisé dans la photosynthèse que l'on peut trouver sur les végétaux supérieurs.
1: Euh, je, oui, oui, oui. T'aimes bien le tripoter, cet organe de la photosynthèse supérieure.
0: Mais qu'est-ce que tu racontes
1: <rire> Ça met mal à l'aise en plus.
2: Non, mais t'as dit organe, il s'est retourné. <rire>
0: Ça me fait rien. On, on parle de
1: moi. On parle de moi. C'est lui l'organe. On sais. enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, c'est douteux.
0: Donc, s'il s'appelle comme ça, c'est car il a été élevé dans une ferme organique, donc spécialisée dans l'agriculture biologique. Il est américain et programmeur de son état. D'accord. Oui, déjà un peu le personnage. Il faut dire, il doit avoir une trentaine oh. d'années. Ouais. Élevé dans une ferme bio. Hein? C'est un Linuxien. It's peace and love, à mon avis. Un picnic. Un, un petit peu. Euh, dans les premières années 2010, il ne sait pas trop quelle place s'occuper dans le monde. Il sait qu'il veut faire quelque chose pour contribuer à l'open source, mais il n'a guère de volonté pour avancer. La volonté, ah. c'est ce qui nous manque à tous. C'est vrai. Le site Github va changer sa
1: vie, ah. vous connaissez Github Tout à oui. fait Github, oui, -ce carrément. C'est Ce, une espèce de, pour moi, de plateforme web collaborative dans laquelle les gens vont partager du code et des morceaux de programme et qui s'entraident se en fait, c'est une plateforme d'entraide pour, pour les programmeurs essentiellement.
0: C'est ça, c'est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels qui a été lancé en 2008, mine de rien, ça aussi c'est pas non plus tout récent. Eh ouais. Mais en 2012, ils vont se rajouter une petite propriété supplémentaire qui va faire basculer l'IF du côté obscur de la force. Les jeux vidéo Non c'est une sorte de petit calendrier que vous avez forcément vu si vous êtes déjà allé sur le site en question. Les jours sont représentés par des petits carrés gris et chaque fois que le programmeur upload du code sur les serveurs de GitHub, mmh. le petit carré devient vert. Tout à fait. Et plus ils en uploadent le même jour, et plus le carré devient vert foncé.
1: D'accord Ah d'accord, ça je savais pas que la nuance ça jouait.
0: Voilà, ça sert en fait à montrer l'investissement des créateurs dans leur projet. Et pour Leaf, ça a surtout été une carotte Il voulait que chacune de ses journées soit verte. Et pendant voilà. des mois et des mois, il va bosser sur un nouveau langage de programmation informatique. Il le baptise Moonscript, ce qui fait de ce langage le premier langage de programmation inspiré de Sailor Moon.
2: Pouvoir du prisme lunaire oh. Avouez que c'est classe.
0: Ah
1: bah ça alors Ah, je, ah ouais.
0: ouais Comme tout bon codeur qui se respecte, il publie son nouveau langage sur Hacker News et quelqu'un lui répond... Ok, euh, cool, et après ah. Solo Alors effectivement c'est bien sympa de proposer des outils mais ce n'est alors qu'un énième outil parmi tant d'autres et il doit montrer ce qu'il a dans le ventre. Il va donc l'utiliser et créer des jeux. Il va participer à 9 London Dares qui vous le savez sont des Game Jam. Oui, oui tout fait. à fait. Lorsqu'on est solo, on a 48 heures pour créer un jeu à partir de rien et il ira donc jusqu'au bout de 9 de ses projets dont un titre où vous pouvez voir une version détachée et en pixel art de sa tête à laquelle il faut donner des steaks et des pâtes à manger et du soda à boire. Ah ouais Et qui finit par vomir partout Oui, oui,
1: oui ah. je vois... Oh putain, d'accord Voilà, c'est lui Ah, c'était lui C'était magnifique, hein Non, c'était pourri, <rire> ça m'avait fait rire deux secondes, je <rire> me suis mis sale prix ce truc là
0: <rire> Donc déjà, pour quelqu'un qui au départ n'arrivait pas trop à se motiver pour ses projets, bah, il s'en est quand même plutôt bien sorti. Après avoir fait ses propres jeux avec son propre langage de programmation, une nouvelle question s'est posée à lui, où stocker ses jeux Alors bien sûr, il aurait pu faire une page internet bateau, mais il voulait quelque chose de plus représentatif, de plus communautaire, même tout simplement. Il y avait bien quelques sites qui proposaient des catalogues de jeux, mais très franchement, pourquoi aurait-il collé le fruit de son travail sur un site où il y aurait eu 30 de pub, 30 de contenu en rapport avec la marque du site et 20 d'autres jeux provenant d'autres personnes C'était pas, pas logique. C'est
1: un peu la problématique de Geekorama de temps en temps. Exactement. Pourquoi <rire> se rattacher à des organismes qui pourraient faire de la publicité sur nous, du pognon sur nous Autant rester totalement indépendant. Mais il y, y a beaucoup de,
0: c'est un peu, comment dire, mais il y a beaucoup de points communs entre nos deux démarches.
1: Je, trouve, Je aussi. trouve, jusque là, ouais.
0: À la même période, Steam a fait parler de lui en sortant Green. Light. vous connaissez. Oui, le programme. Ah, Game oui, 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 oui ouais, tout à
1: fait. Ouais. Ouais. Il permet de, de, de tester des jeux en cours de développement. C'est anticipé. Voilà, c'est euh, une forme d'accent. Je pense que vous vous plantez. Ah, c'est possible. Lancé le 30 août 2012, la plateforme permettait
0: aux développeurs et éditeurs indépendants de proposer leurs jeux vidéo. Elle reposait sur l'avis de la communauté d'utilisateurs plutôt que celui d'une petite équipe en interne de chez Valve, propriétaire de Steam. Rappelons-le, si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, n'hésitez pas à écouter le podcast 155, bien sûr. Tout à fait. fait. Le vote reposait sur un système de jauge rempli par les votes positifs des utilisateurs de Steam et bon, même si ça partait d'une bonne intention, ça n'a pas eu que des bons côtés. J'en parle même au passé parce que Greenlight a mis la clé sous la porte en 2017 pour être remplacé par Steam Direct, qui ouais. peut être plus ce dont vous parlez vous.
1: ouais Ok, d'accord.
0: Dans les mauvais en question, il y a eu la communauté. Hein, beaucoup ont fait des canulars ou de la publicité déguisée ou alors les votes étaient même faussés. Les gens appelaient leur communauté à voter pour eux en échange d'une clé du jeu. Bah, C'était pas très sain. Quoi.
2: Ah, ah oui ouais. non, c'est pourri.
0: à côté de ça, depuis 2007, Liv Corcoran voyait pousser le site Bandcamp. ok en 2010, Bandcamp a connu une première vague de succès car des artistes réputés ont choisi de quitter leur label respectifs pour vendre directement leur musique sur Bandcamp et assurer leur propre promotion sur Twitter. Idem en 2011 où des créateurs de jeux vidéo indépendants ont décidé de publier la bande son originale de leur jeu sur cette plateforme. Donc ça fait un moment que ça mouline dans sa tête. Tout à cette fait. Histoire. Liv Corcoran se dit qu'il faudrait un truc dans le genre mais pour les jeux vidéo indépendants. Le 18 janvier 2013, il se lance dans le code de ce nouveau projet, il va continuer de remplir quelques petites cases vertes de son calendrier du coup, et le site en la question est lancée officiellement le 31 mars 2013. Est-ce que vous connaissez son nom Avec ce que je vous en ai dit, ça ne vous parle pas.
1: Et moi, j'ai une vague idée, quand même. Je t'écoute. Itch. Poyo.
0: Bravo oui. <rire> Bravo hein. Alors pourquoi ce nom Le
1: sachiez-vous euh, Oui. Parce qu'ils étaient fans du dessin animé dans les Simpsons Itchy et Scratchy. C'est une théorie euh, C'est pour euh, Stars Ichi et Hudge et Itch. <rire> Lilo, Lilo et Itch. Lilo <rire> et Itch.
0: Eh bien, Corcoran non plus, C'est ne pas pourquoi. Ah
1: <rire> <rire> j'adore, voilà. j'adore ce genre de truc.
0: <rire> Il n'y a en fait aucune explication mise à part le fait qu'un an plus tôt les noms de domaines en io étaient à la mode et qu'avec itch devant ils trouvaient le résultat agréable et court. Ouais. Donc c'était absolument pas prédestiné à devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Il a acheté ça au pif. Ok. Itch.io c'est donc un site web d'hébergement de jeux vidéo pour créateurs indépendants intégrant une plateforme de distribution et de vente. À l'heure où je vous parle, le site regroupe un catalogue de plus de 213 000 jeux. ou oh putain. Mais restons en 2013 pour l'instant. Les premiers mois, le site ne propose qu'un jeu de Liv Corcoran et les quelques autres qui vont s'inscrire sur la plateforme aussi sont plutôt anecdotiques. Jusqu'à... jusqu'à ce qu'un fameux Nguyen Adong fasse parler de lui. Vous le connaissez Ah, euh, on a
1: une chaîne de magasins Adong ah, par chez nous. Ils vendent des produits asiatiques délicieux. Je savais que t'allais dire ça. Ah. Je connais Nguyen sur Twitter. Mais euh... Oui, tu la connais bien d'ailleurs. Oui.
2: Je crois que tu l'aimes. Je crois aussi. Ouais. T'es pas sûr euh, Non, des fois, tu sais. Oh, là
1: pardon. Oui, là, je t'aime. Beaucoup. Oh, il va s'en prendre une Ça va Pas trop mal ah Non c'est bobo
0: Donc vous connaissez pas ce monsieur Il est pourtant à l'origine D'une des plus belles controverses Autour du jeu vidéo De ces dernières années Il est vietnamiens donc Vous l'aviez pas deviné ah ouais. Et il est à l'origine De Flappy Bird ah, ah,
1: Ça vous parle plus déjà ah, hein. Putain mais oui Maintenant ça y est Je
0: retoute les, les pièces Du puzzle le Se mets en place oui, Mon euh, suis vieillard Oh super Dans ce titre Sorti en mai 2013 Sur iOS et Android Le joueur devait faire déplacer Un oiseau Dans un environnement Au scroll horizontale sommet d'embûches. Il est réputé pour être terriblement dur et frustrant. Tout à Tout fait. fait. Pourtant, cela ne l'a pas empêché en janvier 2014 d'être le jeu le mieux noté d'iOS. Quel est le scandale là-dedans Bah d'une, le créateur été accusé de plagiat. Il avait effectivement les, tu les tuyaux de, de Mario ouais, dans le décor, ça, ouais. entre autres. Parce qu'il y a aussi un certain Kevin Nav que vous connaissez peut-être davantage sous son nom d'artiste, à savoir Cake. Ça vous parle, de Cake, oui.
1: Cahucas, c'est un dessinateur. C'est un, illust un, un illustrateur, un
0: illustrateur français qui il avait nous, un blog ouais. BD.
1: Oui, je m'en souviens très bien. Il faisait des petits des petits strips vraiment très drôles. Ouais, euh, il faisait Keck. des petits
0: strips très drôles et il faisait surtout des petits jeux qu'il appelait les petits jeux chiants. Ah oui, c'était de lui. Voilà. et en 2011, il avait fait le jeu Piu Piu où il y avait un oiseau, euh, la même oiseau, avec le même type de gameplay, et le même environnement. Oh
1: putain, Nguyen, il a fait une vieille copie chinoise. Mmh. C'est ça.
0: Donc, ce n'était pas la première fois que Keke se faisait piquer ses jeux, mais quand il s'est avéré que le fameux Nguyen donc se faisait 50 000 dollars par jour avec sa copie, ça lui a quand même un peu fait chauffer les oh oreilles. Oh Mais bon, c'est pas allé beaucoup plus loin. Par contre, Nguyen donc est également accusé d'avoir acheté des votes et des notes sur les plateformes de téléchargement. Pas très éthique, tout ceci, une fois de plus. Et en février 2014, il annonce retirer son jeu de la vente, pas soi-disant par crainte de la justice, mais par manque de temps pour s'occuper de ça. Genre Et les gens, bah, ils vont être dévastés par la disparition de Flappy Bird. Il va y avoir des t-shirts, il va y avoir des enchères sur ebay pour acheter un téléphone avec l'appli encore installée dessus.
1: Oh putain, oh, un truc de fou Je sais que ça va faire un gros buzz à l'époque, ouais, ouais. mais je n'avais pas calculé l'ampleur du truc à ce point-là. quoi.
0: Alors pendant ce temps-là, bah, un bon copain de Liv Corcoran a une bonne idée pour itch.io. Ils lancent leur propre jam pendant laquelle les gens pourront proposer leur Flappy Bird like.
2: <rire>
1: oh, merde.
0: Et ce sera un véritable
1: carton. De marée en plus.
0: Ils recevront dans les premiers temps jusqu'à 800 propositions oh Itch.io était lancé parce que même après, lorsque l'effet de mode est passé les gens ont continué à proposer des jeux sur Itch.io D'accord, c'est parti de tout ça Exactement alors la première réaction de Liv Corcoran, ça a été de se dire « Oh oh, j'ai fait quelque chose que les gens utilisent okay. ». Alors à ce moment-là, il a dû tout remettre en question. Est-ce qu'il fallait créer une vraie compagnie Est-ce que ce nom qu'il avait choisi au hasard était vraiment judicieux Devait-il trouver des investisseurs Comment aider les développeurs à mieux vendre leurs produits, à faire en sorte que leur jeu fonctionne vraiment Et il a réellement pris toutes ces questions à cœur. Son ambition, c'était que les indépendants puissent enfin avoir une solution pour faire entendre leur voix.
1: Mmh. C'était mmh. leur porte-parole. Ouais. Oh là, la, la responsabilité qui lui est tombée sur le coin de la cause, ouais, c'est clair.
0: Exactement. En 2014, Corcoran une interview pour expliquer un peu le fonctionnement ditch.io. Les créateurs ont une totale liberté pour créer la page de leur projet sur le site. Certains font preuve d'énormément d'imagination pour les rendre attractives. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte en on... oui, oui, parcourant un tout petit fait. peu le site.
1: Oh, oui, je veux On sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va suivre après.
0: C'est une décision prise par Liv Corcoran. Il ne veut pas imposer un modèle préformaté aux développeurs. C'est à eux de savoir se vendre. La vente, c'est justement l'étape d'après. Et ce sont les développeurs, là encore, qui décident du prix de leur jeu. Ils peuvent le distribuer gratuitement ou pas. Par contre, l'utilisateur peut rétribuer l'auteur en payant donc le prix affiché, ou il peut choisir de donner davantage pour soutenir le projet.
1: D'accord, ça j'aime bien ça. Ouais.
0: Il est estimé qu'à l'époque de cette interview en 2014, donc, le site avait pu permettre le financement des développeurs indépendants à hauteur de 170 000 dollars. D'accord. Un an après. Hein. Donc, ok, et itch.io dans tout ça, quelle est leur com Eh ben, à ce moment-là, nada rien. Que dalle. Au contraire, même, Corcoran explique qu'il en est plutôt de sa poche dans l'histoire. Il évalue qu'il a dû dépourser plus de 8000 dollars entre l'allocation de 2-3 serveurs, la bande passante de stockage et l'aide ponctuelle qu'il a dû
1: embaucher lors de gros rushs de ci, de là. La vache, il est un peu comme nous en fait, il, il fait tout de lui-même, il va mettre la main à la poche et tout quoi. Et la patte aussi. Euh, la patte à la main. et La, et la poche à la. à la, à la, pa, à la main. <rire> la poche Pardon. à la patte, ouais. <rire> Putain, il fait comme nous quoi, tout maison quoi.
0: Mais quand le site a commencé à vraiment fonctionner et que Liv Corcoran s'est senti investi de cette mission d'aider dans leur créativité, les développeurs, il lui a fallu un peu repenser quand même le business plan. Il ouais. ne fallait pas se leurrer, il n'aurait pas pu suivre à ce rythme-là, il ne pouvait pas continuer à perdre de l'argent comme ça à tout va. Ouais, ouais, Parce que de clair. toute façon, après le site aurait fermé il n'y aurait plus de plateforme pour les, mmh. les indépendants.
1: Ouais. Comment il a fait
0: À partir de 2015, ils ont donc mis en place une petite réglette sur laquelle le créateur va pouvoir choisir quel pourcentage de revenus il va reverser à la plateforme en échange non. de ses bons et loyaux services.
1: C'est aux gens de savoir ce que je donne aux devs pour faire cadeau et en plus à la plateforme. C non, 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 non. non C'est le, le dev qui dit tant de ah. mes revenus
0: vont revenir à, il à la soit il soit,
1: plateforme quand même le choix, c'est magnifique
0: Alors par défaut, le montant est réglé sur 10%. D'accord. En dessous, il est précisé que les autres plateformes commerciales prendraient elles 30%. Steam prend 30%. D'accord. Par contre, la petite réglette, ben vous pouvez tout à fait la mettre à 0%.
1: Il a laissé le choix jusqu'au bout, c'est magnifique. Et pour
0: Corcoran, c'est tout à fait normal. Il dit qu'il ne se sent pas légitime pour prendre de l'argent à quelqu'un qui en aurait besoin pour manger ou payer son loyer.
1: Ben, ouais. Finalement, un peu comme nous, à mm -hmm, où on s'est posé 100 000 fois la question, est-ce qu'on fait un site où on va demander, on peut laisser le choix aux gens de faire des dons ou... Pas et on l'a jamais fait. C'est dur de demander de l'argent. C'est très compliqué, ouais. Surtout quand on est animé par le cœur et la passion. On n'est pas là pour faire du business, on est là pour, pour donner notre bonne humeur à tous et toutes. Et surtout à toutes, hein. Bah, je pense que lui, il est comme ça, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, forcément, les gens se sont moqués de son idée d'allumer. Ça ne fonctionnera jamais, tout le monde mettra ça à 0%, etc. Et nous sommes cinq ans plus tard. Il est toujours vivant,
2: toujours debout. Eh oui, comme Renault. Et hein. ouais.
0: Il est reconnu pour être un développeur à l'écoute de ses utilisateurs. Il y a eu, par exemple, une petite équipe de dev qui avait pour projet un jeu appelé a Good Snowman Is Hard to Build, jeu que vous pouvez aujourd'hui trouver sur vos téléphones au prix de 5 euros environ. Mm -hmm. Quoi qu'il en soit, l'équipe avait envie d'avoir une période de lancement durant laquelle le prix du jeu serait déterminé par la température dans le monde réel à un endroit donné. ouais J'imagine enfin, un peu le truc, quoi. Ouais. Vous pensez bien que c'est pas forcément le genre de truc qu'on peut faire partout. Non. Mais au hasard, ils ont écrit un mail à itch.io pour savoir s'ils avaient une API de changement de prix qu'ils pourraient utiliser. C'était une idée un peu absurde, très spécifique à ce projet-là en particulier. Le lendemain, Leaf leur a répondu qu'il venait d'en implémenter une. Une telle idée farfelue ne pouvait être qu'un défi à l'échant
1: pour lui. C'est génial, mais as l'homme formidable
0: Et pour en revenir sur la question des revenus, la fameuse petite réglette. En 2016, en moyenne, les revenus de each.io étaient réglés sur 8% des bénéfices. Généralement, les gens sont plus enclins que prévu à donner quand ils sont bien traités qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Pour conclure, sachez qu'en 2018, il était estimé que 7 millions de dollars avaient transité par le site.
2: Un très joli score pour une très jolie idée de départ. Carrément, waouh Alors moi j'ai une idée. Euh, sur le site, est-ce que tu peux implémenter une réglette qui irait de 0 à 0 Oui
1: tout à fait, okay, je vais faire ça et je la mettrai euh, un peu plus bas dans la page d'accueil. Voilà, ok. On casse le micro, quoi. Alors, euh, il est quoi Super. Alors, je, je suis un peu ému de voir qu'il existe des, des gens comme ça qui, qui réfléchissent avant tout avec le cœur, tu vois, plutôt que le porte-monnaie. C'est vachement rare. Et euh, même s'il est conscient qu'il bah, faut alimenter des serveurs ou quoi, ben bah, non, il laisse le choix aux gens. Est-ce que tu veux donner ou pas T'as le droit de ne pas donner. C'est bien. Mm, ouais, mais c'est carrément. C'est ouais. magnifique, ça. C'est vachement touchant. Et puis, effectivement, je crois que la a cyclète, elle a parfaitement raison. C'est en concordance avec notre état d'esprit et ce mm. que l'on fait depuis le début. Et, euh, même même si on en discute de temps en temps en interne, on en revient toujours à ce même point. Non, on ne veut pas gagner d'argent en fait. <rire> c'est fou. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Ouais, c'est <rire> ça. C'est bien.
0: Vous pouvez le retrouver sur une conférence qu'il a donnée à un festival qui s'appelle Xoxo en 2016, d'où je sors la plupart des informations que je vous ai dit là. Euh, c'est très rigolo de le voir parler. Enfin, il a des petites notes d'humour et tout. C'est très rigolo. Ouais, ouais. Quand il raconte le coup du calendrier avec les petites cases vertes, quand il a découvert ça, il, fait une il montre une photo de lui où il est dans la forêt avec son ordinateur portable. Il dit là, c'est la dernière fois que j'ai vu le jour.
1: <rire> Excellent. Merci pour, euh, pour cet instant culture qui, qui ouvre le bal, euh, en tout cas pour cette émission un peu particulière de Geekorama, puisqu'on a basé essentiellement notre expérience de jeu cette semaine sur itch.io. Tout à fait. Au hasard de nos pérégrinations sur Internet, particulièrement sur Twitter, avec Ixon, on était sur le balcon, il va poter. Toi, euh, tu papotais. Je papotais, il vapotait et on était sur Twitter, et là j'ai vu un, un gif d'un jeu, mmh. euh, je vais en parler tout à l'heure, un peu de chipoche et qu'est-ce que c'est ça Et là, on est tombé euh, de haut, on est, on est tombé oui, avec Du balcon, euh. Euh, du, du balcon du deuxième euh, on est tombé de haut en découvrant euh, la Pico 8 ah ouais. la Pico 8 faut savoir un truc
2: aussi c'est que euh, quand on discute de jeux et qu'on voit des trucs un peu chipos on est à fond quand même ah, mais là, on est, on était... plus c'est chipos plus, plus, euh... plus on est à fond euh.
1: et c'est justement c'est ce que propose euh, la Pico 8 la Pico 8 c'est une pour ceux qui ne le savent pas encore je pense qu'il y en a encore pas mal euh, mine de rien la Pico 8 c'est une euh, fantasy console c'est un terme qui correspond à une machine virtuelle elle n'existe pas et ce n'est pas comme un émulateur qui est la virtuelle d'une machine existante. Pas du tout. Là, c'est une véritable console inventée virtuellement. Donc, c'est un moteur, c'est une machine qui n'existe que virtuellement. Non, oui, il oui. est possible de l'installer après bah, sur des Raspberry ou sur un RetroFlag euh, ou d'autres machines d'ailleurs qui se vendent et qui sont bien La jolées. pocket Ouais, putain, elle était belle, cette petite machine ça, qui n'est plus commercialisée, malheureusement. Donc, le moteur de la machine peut s'installer sur des machines physiques, mais essentiellement, on le trouve euh, bah, sur Internet. On peut y jouer en HTML5 d'ailleurs. Et, ça, et on, on peut télécharger les jeux aussi. Ouais, on peut les télécharger pour bah, les balancer dans la machine virtuelle que l'on a téléchargée. On peut l'acheter pour ouais, développer oui. également. La Pico c'est quoi C'est une machine qui utilise le langage Lua. C'est un script libre et réflexif, c'est-à-dire qui va s'auto-modifier lors de son exécution afin de s'optimiser au mieux Putain. et impératif. Ça, ce sont des termes que les codeurs vont adorer. C'est un langage qui a été créé en 1993 par Luis Enrique de Figueiredo. Si. Par Roberto Lerusalmichi et Walderman Sales à euh, Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro. Ah, c'est approuvé par tu... Dieu. C'est ça, ça voilà. <rire> Dieu, Dieu lui a donné la, 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 fournue. la fournue. Ah, Cette machine, la, la, une, la picobite, c'est une, une machine très simple. Hein, voilà. Une machine
2: qu'on a envie de faire
1: picotit-picota. Également.
2: Voilà.
0: Et pour en euh, rajouter une couche, le fameux langage qu'a fait euh, Liv Corcoran, le Moonscript, c'est un langage qui sert à compiler du Lua. C'est ça, oui, voilà. c'est
1: lié, c'est tout à fait euh, lié. C'est totalement louable. Tout la tout machine euh, offre euh, une version payante qui est l'équivalent d'un kit des développements pour fabriquer ses propres jeux avec un petit peu de code et des mmh. assets graphiques techniquement elle propose cette couleur en affichage 128 par 128 pixels un son 8 bits 4 voix et les cartouches virtuelles de jeu accroche-toi c'est un truc de fou les cartouches ce sont des formats PNG oh, c'est de l'image le jeu il est encodé dans l'image en fait le jeu est encodé dans les 2 bits de chaque canot de couleur donc, mmh. il y a 4 canaux. en quelque sorte une image de 160 par 205 donne un stockage de 32 800 octets donc tu as une image qui correspond à la cartouche que tu peux voir, puisque c'est une image, et dans l'encryptage de la couleur, tu as le code du jeu. Oh putain. C'est génial, ça. En fait, c'est magnifique. Tu rentres une véritable cartouche dans ta console virtuelle. Je trouve ça tellement ouais, fou. C'est une machine complètement dingue jusqu'à la cartouche de jeu. C'est assez euh, ces petit jeu-là, avec, avec X-On. Mm. a joué, justement, Tout à fait. sur Itch.io en particulier, puisque les jeux tournent en HTML5. Ouais. Et c'est excellentissime. Et on a eu tellement le coup de cœur pour cette machine virtuelle bah, qu'on avait envie de vous partager nos petites expériences là-dessus, même de grandes expériences d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, euh, bah, d'ailleurs, mon cher Eichen. Oui. Euh, à toi Ah euh, oui, merci.
2: Euh... Oui. Enfin, J'ai fait plusieurs jeux. Oh, on a fait plusieurs. On a jeux. fait plusieurs jeux, mais le premier que je voulais vous proposer, c'est The Lair. Ouais. C'est développé par euh, Jakub Wasilewski euh, un Polonais vivant à Varsovie. Euh... Jakob. Ah ouais J'ai connu un Jakob. D'accord, ok. Dans ma vie. Alors bon, alors c'est euh, <rire> Jakub un Polonais vivant à Varsovie et qui code généralement seul pour euh, des jeux. Euh, sur la pico 8. Euh, souvent, dans ses créations, on retrouvera Gruber, un musicien qui, lui, vit à Toronto et qui pr fait principalement de la chiptune. Ah, D'accord, parfait. Alors, dans The Lair, euh, il y a un seigneur des ténèbres terrorisant la Côte-Nord depuis des générations. Ce qui, autrefois, était une terre prospère, pleine de ports et de villes animées, et bien, c'est maintenant un champ de ruines, oh. et les habitants de l'Empire au clair de lune en ont vraiment marre de tout ça.
1: Ouais, ça fait pas beau les ont plein les mecs marre, faut ouais. le
2: dire ouais. euh, voilà donc et ben bah, devinez quoi et ben bah, c'est nous ah, c'est nous le héros euh, que le sort du jeu à la courte paille ben bah, il a désigné parmi les veilleurs de nuit pour aller affronter tous les dangers et on va devoir tout fracasser à travers le sanctuaire intérieur du suzerain maléfique dans euh, Sheerwater Keep et le vaincre.
1: La quête elle est énorme. Ah ouais mais ça c'est que le background du jeu. Oh hein, c'est mais... badass, c'est bien développé ça.
2: Alors euh, notre héros que l'on nommera... <rire> nommera Hervé, euh, pour les besoins de ce test, euh, eh ben il est lourdement équipé. Ah. Avec euh, une, une grosse armure, euh, une grande épée et, et, un, et un gros bouclier quoi. Ouais. Hein. Un peu à la Dark Souls. Un peu à la Dark ouais, Souls. Ouais. Un peu un gros temple de Dark Souls. Euh, mais malgré tout ça, il reste quand même assez vif le bougre. Euh, ah. Le jeu est un beat en 2D, vu de côté, mais avec de la profondeur, c'est-à-dire oui. que ton personnage peut se balader sur le chemin, il peut aller en haut du chemin, en plus ça. bas, à gauche, droite. Un
1: peu En Street of Rage, euh... à la Street of ouais, Rage, ouais, exactement. Ça, et ça c'est génial quand il gère cette profondeur là, quoi. Voilà.
2: On va pouvoir déplacer notre personnage grâce aux flèches de notre clavier et attaquer grâce à la touche Z et se protéger avec la touche C. On pourra également donner un coup chargé en maintenant la touche Z, donc ça va faire comme dans Zelda en fait, tu, tu vas avoir l'épée hein, qui hein. clignote et après tu, tu lâches, tu lâches et tu fonces sur un ennemi. D'accord, ok. Et si tu appuies euh, deux fois sur la flèche directionnelle de ton choix Tu vas faire un dash Si tu maintiens la touche Du bouclier enfoncé Tu peux quand même te déplacer Mais tu vas être plus lent
1: Il a pris en compte tout ça Le mec s'est quoi.
2: A l'écran on va avoir juste une barre de vie Si elle tombe à zéro c'est la mort Et retour au début du jeu Les ennemis vont arriver par vagues Un peu comme dans un up classique à partir du moment où Le mot fight sera inscrit à l'écran D'accord Donc ah tu oui, as le mot fight qui ah va non, clignoter annoncé, Avec un, un, petit, ouais. un, petit, un petit son Tu vas taper les ennemis et une fois que tu as la flèche Go qui apparaît, ouais, ouais, bah, tu pars. En en fait, ils ils ont, ont fini
1: ton niveau. Ils, ils ont fait un un beat them all, mais version, version Dark Souls en fait. Version ça. médiévale. Je, je, à part Golden Axe, je suis pas sûr d'avoir joué à un truc du genre. Quoi. Ah, mais. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un ouais, peu ouais, ça. C'est un un Golden Axe, ouais. Ouais, ouais ça a l'air assez, assez sympa. Bon, après, je, je vois dans ma tête le visuel du jeu et putain, ouais. enfin, il, il m'avait super il, attiré celui-là aussi. Il est super beau, quoi. Quand t'as mis ton jeton dessus pour te le garder, je
2: fais Ouah, merde Les mobs que l'on va retrouver, il y en a pas des de différents, mais euh, bon, ça va du squelette à la sorcière jusqu'à ces espèces de petits diablotins jaunes ou rouges euh, qui crachent des espèces de venins dégueulasse et ouais. qui non seulement nous blessent mais en plus bah, ils nous font des ils, ils laissent une traînée verte au sol et ça fait des dégâts en plus. C'est dégueulasse si C'est de... ouais, ah, bien pensé, ça, excellent. Certains mobs laisseront tomber des fioles de, de potions hein, pour pour restaurer nos, nos points de vie. Mmh, D'accord. Graphiquement, bah, le jeu il m'a un peu
1: bluffé, mais de ouf quoi.
2: Ce pôle et ben il en a dans le slibar, j'ai envie de le dire, Francky.
1: Ah, il a l'air d'avoir tête et tout ça, Hickson. Oui. Ouais. Dé
2: Déjà, bon, développer sur cette bécane, il faut le faire. Ouais. Un jeu aussi joli c'est déconner et, et avec le peu qu'il y a sur cette machine je trouve ça monstrueux ouais. tu as un espèce, dans le premier niveau par exemple tu es sur un pont en pierre avec euh, une petite bordure et de l'autre côté tu y vois la mer et, ouais. le, et la lune et tu vois le reflet de la lune ondulé oh, dans l'eau
1: qui donne l'effet de la flotte en mais fait mais j'ai jamais vivante. vu un effet
2: de flotte aussi fou sur une petite machine comme ouais, ça ouais. et, et j'avais très envie de savoir ce qui se passe au, au bout moi je, ouais, ouais, parce que tu je veux dire, trouve ça
1: magnifique ça t'invite au voyage l'imaginaire Exactement. Ailleurs, Et quoi. tu te dis, putain, mais c'est du pixel art. Ouais.
2: Comment il arrive à ouais, faire ça clair. avec du
1: pixel art C'est ouf. Surtout que techniquement, la machine, elle est largement en dessous d'une GBA. Ah oui, carrément. On, on est vraiment euh, quasiment au Game Boy Color. C'est du 8-bit. Ouais, c'est du 8-bit. Euh, la NES, elle le fait pas, ça. C'est ça. C'est euh, ultra maîtrisé, quoi.
2: On voit des détails sur le personnage, sur les mobs, c'est assez incroyable, quoi. Tu, tu vois très bien que le bouclier du personnage, bah, il est en amende, qu'il a, euh, bah, a quatre couleurs sur ce bouclier. Tu vois tous les détails des sorcières. Tu sais que c'est des sorcières, tu ça les, saute aux yeux, les diablotins, évident, ouais. tu vois, même si les cornes elles sont pas grandes, tu les vois quand même. Je ouais, enfin,
1: ouais. trouve ça quand même. C'est ça. Et avec deux pixels, ils arrivent à faire à fabriquer le détail qui tue et qui te permet d'identifier au premier coup d'œil. Ouais.
2: Bon, le jeu il est malheureusement pas très long. Hein. Il n'y a que trois levels en tout. Ouais, hein. Mais euh, ça offre quand même pas mal de défis parce que il y a beaucoup de niveaux de difficulté. Mmh. Ça va du très facile jusqu'à extrêmement difficile des enfers de Satan. Ouais, okay. <rire> et finalement, bah, là je peux le dire que c'est un tout petit jeu mais il y avait une très grande aventure. Ouais je comprends tout à fait. Ouais.
1: C'est marrant parce que moi bah, de mon côté, euh, j'ai testé un jeu qui s'appelle Dank Tombe. D'ailleurs, on le dit par chez nous <rire> Dank Tombe. <rire> Pardon. Ça a été développé par un certain Jakub Wazilski. Sérieux mais... Jakub <rire> C'est le même Oui, c'est le même. C'est le même développeur parce que euh, il a une patte graphique très particulière qui, qui claque aux yeux quand tu vois ah. tout ce que propose euh, sur itch.io le, le catalogue de la Pico 8. Ça saute tout de suite. Waouh, c'est beau. Et en fait, oui, forcément, c'est <rire> ça graphique, elle est, elle, est, elle est reconnaissable entre tous et je me suis jeté sur ce jeu, donc il a fait pas mal d'autres jeux comme The Lair, c'est un jeu d'épéiste, bon mais ça je vais pas y revenir dessus, <rire> Jackson, il a largement bien fait. Il a fait aussi Lowknight, qui est un clone de Hollow Knight, ouais. très très joli et hyper reconnaissable, ou euh, Sleepways qui est un jeu de conquête spatiale d'ailleurs qui vise à devenir un vrai jeu indé avec de très jolis graphismes 3D, le site officiel montre en tout cas des visuels assez intéressants. Tombe, ben c'est un petit titre d'aventure, un petit jeu. Et oui grandes aventures, là aussi. On va incarner un petit aventurier avec un chapeau à la Indiana Jones, en vue aérienne, à la Zelda. Un petit peu la Zelda, lancée dans un donjon, plongé dans le noir total. C'est sinistre Il monte là-dessus. oui, il fait... On voit pas grand-chose. Alors, bah oui, le jeu est digne d'un Zelda, comme je l'ai dit, avec ses petites énigmes qui mêlent adresse et réflexion. On va utiliser les touches de déplacement, et il y a une touche de saut, et une touche d'action. Alors le saut, il est très court, il saute pas haut. Il saute vraiment comme un vrai humain qui sait pas trop bien sauter. <rire> ah oui. Ah ouais. Donc quand t'as des des gouffres à franchir, pff, putain, il faut vraiment se concentrer et vraiment avoir dans la tête, on va dire, le gabarit du saut pour te dire, bon là je vais tomber, là faut vraiment pas se planter et je suis tombé quelques fois euh, au début. Lentement le jeu va nous apprendre ces mécaniques ultra ingénieuses. Donc au début bah, c'est tout simple, hein. tu as une porte qui est fermée, tu vois qu'il y a un réceptacle et de l'autre côté de la pièce tu as une pierre que tu peux décrocher du mur avec mm. la seule touche action que tu as. Forcément tu dis, eh, je vais pouvoir mettre la pierre dans le trou, ça ouvre la porte. Et au fur et à mesure ça se complexifie mais vraiment comme, euh, comme le premier donjon de Zelda Link's Awakening. Ah oui, d'accord, C'est tout simple au début, et puis au fur et à mesure que tu rentres dans le donjon, tu vois, ça se complexifie. Et c'est vraiment du même genre, et ça m'a fait tellement marrer de découvrir ça dans un si petit jeu. Donc tu débloques au fur et à mesure les zones que tu comprends qui sont bouchées, puis tu vas gagner un objet qui est un gant qui te permet de pousser des objets très lourds, et donc de positionner des piliers qui vont te servir justement à diverses mécaniques. Euh, il faut positionner un pilier sur un interrupteur pour faire bouger des plateformes volantes dans le vide, il faut vite l'enlever... Bah, mm -hmm. Et tu comprends tout ça, tu j'avais presque aussi l'impression d'être dans un de ces donjons que j'adore de Zelda Skyward Sword. Oui d'accord, ouais, ça va vachement mm. loin avec pas grand chose, tout en gardant ce, ce côté un peu Indiana Jones et un petit peu sinistre quoi. Au fur et à mesure bah, la difficulté va augmenter, il va falloir esquiver des lasers, appréhender de nouvelles mécaniques et mélanger toutes ces mécaniques au même endroit, c'est de plus en plus compliqué et le but est arrivé au bout du jeu en récupérant les 7 idoles qui sont cachées. Bon, J'ai fini une première fois le jeu euh, pas à 100% parce que je n'avais pas toutes les idoles. D'accord. Petits objets cachés bonus pour te dire « Hey, j'ai fait le 100%. » Graphiquement, c'est de la 2D bah, qui est magnifique, comme l'artiste sait si bien le faire sur cette machine-là qui maîtrise très bien. Même si la résolution, elle est basse, le jeu, il offre de superbes couleurs. Pour moi, c'est un jeu Game Boy de bon goût qui est allé au-delà de ce qu'il est capable de faire le Game Boy. C'est mmh. sublimé. Même si le donjon, il est dans le noir, la lanterne que tu portes à la main, elle va éclairer une certaine zone. Un halo. Hello « Halo oui, ouais. et les bordures de ce halo de lumière qui finissent dans un dégradé pour plonger dans le noir c'est vivant ça tremblote et ça bouge d'une manière incroyable et a... il a même géré les reflets sur certaines textures du sol putain excellent tu te dis mais putain c'est juste de la 2D et il a réussi à faire ça c'est vivant c'est super beau tout bouge super bien euh, les ombres au mur qui bougent en temps réel quand tu t'avances avec ta lanterne tu vois putain, putain c'est c'est d'une finesse et ça rend le jeu magnifique Louis d'ailleurs Rich Funes, oui, oui, Le donjon, bon, il offre quelques zones à l'aspect différent, mais globalement, c'est un seul et même donjon. Bon, on va pas avoir une grosse variété de niveaux, parce que bah, le jeu, il se termine relativement vite en 1h, voire 1h30, voilà, pour réussir à finir Ah à oui, d'accord. C'est quand même euh, une bonne expérience, ah ouais, carrément. Rien, pour, moi... un, pour un format comme ça. Moi, Lair, il a fait 20 minutes, quoi. Ouais, ouais majoritairement, <rire> ils se finissent vite. Lui, il a été euh, un peu plus long, quoi. Voilà, les idées elles, mises en place dans ce jeu, elles sont géniales. Le donjon, il est passionnant. On prend un plaisir à prendre et à débloquer les différents accès. Et euh, ouais, j'ai été vraiment pareil qu'un Zelda. Un Zelda de la bonne époque. Voilà. Donc je vous invite euh, tous, justement, à bah, vous connecter sur itch.io et à chercher euh, Dank tombe pour essayer ce jeu-là. Ne serait-ce que pour poser ses yeux sur, sur ce graphisme qui a tendance à faire plaisir. Je trouve ça oui. super.
2: un morceau.
1: Il présente oh bien oui, oui, Ah oui, j'ai appris des, des meilleurs euh. <rire>
2: Un morceau de, bah, du jeu Cadence of ouais. développé par Breath Yourself Game publié bah, par Nintendo un jeu qu'on n'avait pas vu venir lors d'un indie showcase oh ouais. parce qu'il est arrivé tout à la fin et ouais. on s'est dit putain c'est quoi ouais. et en fait c'était vachement bien putain, dis donc. Clair.
0: cette fois-ci on avait regardé jusqu'au bout
2: ouais, on l'avait pas <rire> oui, j'espère que ça vous aura servi de leçon <rire> tout, à fait, tout à fait merci bon cher euh, les, les musiques sont composées bon bah, déjà par contre Jikondo, hein, puisque ça reprend les musiques de Zelda, euh, mais ils sont remixés par euh, Danny Baranowski, euh, à qui on doit euh, bah, les musiques de Cannabalt, de Super Meat Boy, Crypt of the Necro Dancer, bah oui, par oui, la même occasion, oui, hein, parce que, que c'est bon, la base. Voilà, euh, et bah, Nick of
1: Isaac et bien d'autres. Excellent. Quand j'ai entendu les premières notes, je oh, putain, c est, c est pushy, me suis dit, putain, c'est pushy, ça me rappelle un jeu, et j'arrivais pas à mettre le, le, le doigt dessus. Puis bon, après j'ai entendu euh, la thématique Zelda, je me suis dit, bon, bah ça, voilà, c'est dans danse c'est les morceaux de Crypt of the Necro Dancer, c'est Baranowski, et c'est génial. Ça sonne drôlement bien. Est-ce que t'as continué à découvrir d'autres petites merveilles euh, sur la Pico 8 Carrément, carrément, carrément.
2: carrément. J'ai joué à, à, à Skull Dude. Skull Dude, oui. c'est. C'est développé par euh, bah, Guerra Games ou euh, José Guerra de son vrai nom. Euh, il vit à Austin, au Texas et c'est un joueur, un ingénieur, un métalleux et actuellement, il est obsédé par la Pico 8. Comme ah, vous. Voilà,
1: comme, <rire> nous, comme nous qui avons fait cette découverte merveilleuse. Et, et ça
2: a l'air d'être un homme de bon goût car au vu de sa bannière de sa page Twitter, eh ben, il aime bien les légendes Of Zelda, ah, ah. c'est bon ça. Dans Skull Dude, nous allons incarner bah bas Skull Dude. Euh, <rire> non, il se faire chier. Et euh, <rire> eh ben, il, en fait, le mec, il se souvient de rien. Ah. D'ailleurs, je dis le mec, mais c'est qu'une tête. Hein, c'est ah, une tête de, de mort. Hein. Il se rappelle même plus son ouais, corps. Quoi. Non, il se rappelle de rien. Hein, il ressent juste une espèce de, de profonde haine brûlante pour les slimes. Ah, bah. Il déteste ça. Ah, je, je comprends bah. tout à fait. C'est un peu le, le Octocom. Il déteste les chats. Et eh ben, lui, il aime pas les slimes. D'accord, ça se comprend. Ouais. Voilà, c'est pour ça que l'on va l'aider à tous les exterminer et à déchaîner sa colère en prenant d'assaut le donjon des bouts. Des bouts.
1: Des bouts. Toujours des <rire> <rire> <Sur> les bouts <rire> Ouais Pardon.
2: Ah. Oh, ce... ce jeu est assez curieux. Donc, toujours en 2D, mais cette fois en vue du dessus, un peu comme dans un donjon que l'on pourrait trouver dans un Zelda, par exemple. Hein. Bon, il est un peu comme
1: Dong -tong. dans le voilà.
2: Tongue. Ouais. <rire> mais il est en seulement trois couleurs: le noir, le blanc et le rouge. Ce qui esthétiquement et je trouve, très joli. Ah, classe! Ah, carrément. Donc, Skull Dude, donc, comme je le disais, c'est juste une tête de mort avec une espèce de Fumée rouge tout autour de lui, un peu comme les Red Bubble. Euh, faites la recherche sur Google, vous marquez Red Bubble Zelda et vous verrez tout de suite à quoi ça ressemble. Je crois savoir, ouais. Ces espèces de têtes, moi à l'époque je pensais que c'était des têtes de chiens, mais en fait pas du tout. Mmh. C'est des têtes avec de la fumée tout autour et s'il si te touche, il était maudit. D'accord, il me semble que dans Wind Walker il y en avait non ah oui, oui, ah oui, carrément, il y okay, en a dans tous okay. les Zelda. Et
1: dans tous les Zelda, d'accord.
2: Même dans Breath of the Wild Non, pas dans Breath of the Wild. Et voilà, ah. c'était l'exception
0: qui confirmait la
2: règle.
1: Mais les Zelda et Breath of the Wild est l'exception. Ouais,
2: on va se déplacer toujours avec les flèches direct du clavier, et on va tirer des boules de feu sur les slimes en appuyant sur la touche Z. Euh, Lorsqu'on est à proximité d'un slime, un espèce de pentacle rouge va euh, se dessiner sur le, ouais. en dessous du mobile, ce qui signifie que. Tu l'as bah, ciblé en fait. En fait, ça cible automatiquement. Ouais, d'accord. Donc, dès que tu es proche, tu as un pentacle qui hop hop, et tu tapes, et, et du coup, il euh, y a une, la barre de vie du mob qui va apparaître à l'écran, ouais. et dès qu'elle arrive à zéro, bah, le mob est mort. Ok, d'accord. Le jeu est assez curieux parce qu'il mélange entre Dungeon Crawler et shoot them up d'accord Bah ouais puisque voilà. t'as une tête flottante un euh, petit peu voilà ouais. c'est comme ça que je le voyais ouais t'as beaucoup de boulettes à éviter ouais ça m'a éclaté <rire> mais totalement oui toi qui adore enfin, oui, carrément ouais. j'étais totalement étonné ouais. euh, malgré bon que l'on commence avec trois coeurs et que l'on trouve pas forcément de la vie dans tous les coins du donjon il y a quand même à faire ouais. euh, dans certaines salles on va trouver des, des des petits coffres mais quand je dis des petits c'est c'est petit hein. ah. et vraiment ah. c'est un tout petit carré tu dis qu'est-ce que c'est -ce, en fait c'est un coffre ah, d'accord ok ouais et dès que tu tires dessus Tu vas avoir une espèce de, 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 de perle rouge que tu vas collecter ouais. et, et en fait tu peux monter tes stats ah oh, c'est génial putain ils ont fait ça ouais enfin, donc, il a fait ça il a fait ça tout à fait donc tu as euh, soit la range la range le, 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 la, la, la portée la portée voilà tout la portée à fait. tu as le, le power donc la puissance de tir la vie, et enfin la cadence de tir d'accord tu peux augmenter enfin, tout, tout ça, ça ouais. il y a au total 32 salles à visiter et 4 boss à abattre avant de voir la fin du jeu d'ailleurs euh, les boss lâcheront aussi des Perles pour monter en puissance. Ouais, forcément. Ouais. Et euh, graphiquement, donc je vous l'ai dit, euh, c'est simpliste, mais ça marche parfaitement. D'accord. Euh, par contre, euh, je sais pas qui a fait la musique, mais perso, j'ai pas trop aimé. Ah. <rire> je sais pas. Je sais pas. On aurait dit que le mec, il avait mis sa tête sur le clavier, qu'il avait tourné ouais, comme ça. <rire> sens, ouais, et, et je non, je, non je, je, là j'étais pas. Non, ouais, j'y étais pas. Et ben bah, enfin encore une super surprise hein, de la part d'un jeu codé sur une toute petite machine. Je l'ai pas fini euh, car le jeu est quand même assez dur, ouais. euh, il est quand même assez long quand même, il faut réussir à augmenter le, les, les, les stats, les, stats ouais, farmer, les boss ils sont pas évidents, il ouais. faut trouver la bonne technique pour les aborder quand même, ouais, comme Catherine, et, euh,
1: ah oui. et ben je ne serais que que vous conseillez Conseiller de, de tester, tester ça, ouais. ce jeu. Ouais c'est clair, c'est une petite idée et, et c'est justement en ça que cette machine est géniale, est, on peut même pas parler de studio, c'est juste un développeur tout ah ouais, a fait il, ça dans son jeu Il a fait son jeu. C'est le, le cas de Frog King que j'ai testé là-dessus aussi par Panda Pixel, un, un jeune homme de 17 ans, s'il te plaît, okay. qui, qui s'est fait un joli CV avec ce jeu-là où tu vas jouer une grenouille qui va devoir récupérer sa couronne. Ah. T'as un seul level, c'est tout. Un seul level, mais oh putain, il, il est vraiment génial. En fait, c'est surtout un exercice de level design, j'ai l'impression, de la part de cette personne-là. Euh, ça se termine entre 5 et 10 minutes, ouais. parce que la difficulté, elle est progressive. Alors les gens, ils disent, ouais, ils vont dire, euh, c'est un tout petit jeu, c'est nul. Euh, disque... bah, franchement, euh, je te mec euh, qui critique ça, je te mets au défi de le finir parce que putain était badass hein. euh... ça commence euh, doucement mais euh, à la fin du niveau j'en ai fait des essais pour réussir à, à terminer le truc quoi. forcément tu vas voir les touches de déplacement et une touche de saut et c'est tout d'accord hein. tout est dans le level design qui va nous mener euh, dans un premier temps à gagner un seul item c'est le seul item du jeu qui te permet juste de faire le double saut ah, d'accord okay. donc voilà au début t'as des passages t'arrives pas à les atteindre je fais mais oh euh, ça va je <rire> suis énervé là <rire> et du coup tu chopes l'item du double saut tu vas ah, bah là ça va mieux oui. je suis moins énervé là <rire> donc, heureusement que tu chopes ça il va falloir esquiver des pieux, euh, se faire courser par des boulets de canon qui m'ont rappelé un peu les boulets de canon de Mario, et affronter les, les twamp de Mario aussi. Tu sais, ces gros blocs qui tombent quand tu passes ah en dessous. Oui, 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 voilà. bien sûr. Et tu peux monter sur leur tête pour qu'ils puissent te hisser quand ils remontes. Donc il y a une, une, des timing là-dedans, on va le dire. le coup de la tête. Le coup de... Rah Donc la difficulté, elle est euh, super progressive. Le pic ultime, il est vraiment ultra galère à passer, mais je, je pense que j'ai dû mais recommencer 50 ou 60 fois ce passage Puté. ultra compliqué. Je voulais le finir, je m'énerve ce jeu <rire> Et quand j'ai passé ça, ah bah ça y est, c'est fini et ça fait du bien. J'ai récupéré euh, la couronne. Graphiquement, bah, c'est tout joli, outre le fait que le donjon soit très sombre. Euh, les animations, elles sont relativement simples, mais tout est là. C'est super efficace, mais c'est très bon goût. Le background, si tu veux, bah tu vois de temps en temps les petites briques ou tu, du moins les, les contours des briques éclairés par une torche par-ci par-là. C'est simple, mais comme tu le dis, ça, ça, ça fait rêver en ouais. quelque sorte. À l'imaginaire qui s'évade là-dedans dans cette espèce de donjon. Il y a pas grand-chose à voir, mais ce seul et même niveau, bah, il était cool et bah, j'ai vraiment l'impression là encore d'avoir joué à un jeu. Boy de grand luxe avec des, des, des jolies couleurs. et euh, bah C'est un chouette exercice qu'il a fait Pixel Panda ouais. et euh, bah je pense que de toute manière, à voir sa page Twitter, il a pas fini de coder des choses sur Pico 8 et peut-être autre chose après. Ouais, ouais. C'était bien sympa.
2: J'ai testé d'autres petits jeux, j'ai fait euh, très 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 vite fait, j'ai testé euh, Bepo The Mof. C'est
1: bien ah, ça Bepo Ah, qu'est-ce que c'est
2: que ce truc Je me suis dit, tiens, je vais, je vais voir, c'est peut-être un jeu d'exercice du Bepo eh oui. mmh. Ah oui Non, c'est un jeu où on contrôle un petit garçon et qui doit allumer des interrupteurs pour emmener sa copine la mouche de lumière en lumière.
1: <rire> c'est génial, putain l'idée <rire> Oh l'idée quoi
2: <rire> Pour enfin bah, le, trouver la sortie. Ouais. Donc il y a plusieurs niveaux, c'est un jeu de plateforme franchement sympa, euh, et ouais. un peu compliqué aussi parce que bon les premiers niveaux sont faciles mais après la plateforme et ben c'est un
1: peu compliqué ouais, forcément
2: et franchement il ah, je, franchement ouais. j'ai bien ouais. aimé ouais.
1: le concept ouais. Ouais. vraiment c'est ça en fait c'est le concept que que il...
2: t as, t as même du wall jump et tout enfin c'est carrément bien foutu c'est chiadé quoi et ben c'est un tout petit jeu mais c'est ça, bien... ça passe le temps ouais. vraiment c'est
1: bien animé euh, pas plus que ça ouais, pas plus que ça mais c'est au début
2: tu te dis bon j'avais pas compris vraiment le principe du jeu et je voyais une mouche moi je pensais que que la mouche elle avait peur de la lumière et, en non, en fait, non, et euh, euh, Moi je suis allé lui mettre tous les interrupteurs, je suis arrivé à la sortie Et non, donc je suis retourné voir la mouche Je me suis dit bon je, je passe devant, je vais voir ce que ça fait Et en mmh. fait un petit cœur qui monte
1: Et euh... en fait c'est ta copine la mouche oh. Et j'ai dit à Zabi Eh hey, oui Zabi la euh... mouche bah, Tiens, Et puis tu t'es <rire> vengé de membrane comme ça Voilà c'est ça <rire> c est, c est, c est Ça j'adore parce que justement C'est le genre de jeu où il bah, n'y a pas de tuto T'as rien, t'es comme à la bonne époque Tu découvres, tu comprends rien, qu'est-ce qu'il faut faire Tu comprends le concept, t'as la satisfaction d'avoir compris le concept, d'avoir compris le jeu par toi-même et après de le résoudre. Parce qu'en fait moi je suis encore plus con que ça, c'est-à-dire que je commence le jeu, mais en fait sur,
2: sur l'interface de la enfin sur la page du jeu, il y a les as toujours les commandes ouais. et, et, des, et un petit truc en dessous
1: euh, qui t'explique le jeu. Rassure-toi, et... je suis aussi con que toi. Ouais. Ah, et je ne le lis jamais. Ouais, pareil, voilà, je je donc, ne lis pas euh... les notices. Je, je me suis bien marré. Enfin, je me suis bien marré. J'ai surtout totalement halluciné de la performance fournie par Frédéric Souchu, euh, qui est architecte software, qui nous a rendu un hommage incroyable à Virtua Racing wow. sur Pico 8. On l'avait vu ensemble. D'ailleurs, on est tombé tout à sur. Ouais. C'est le premier gif sur lequel on est tombé. C'est euh, Virtua Racing qui était sorti sur euh, Mega Drive 32x, Sega Saturn et borne d'arcade en 1992. Le concepteur de Virtua Racing, d'ailleurs, ben ce n'est autre que est le créateur de Shenmue. Sans ah, déconner. Exactement. Ah, on aime bien. Et là, on en, ouais, en avait fait. parlé euh, oui, d'ailleurs. On en avait parlé. C'est une démo technique en l'occurrence, donc c'est pas le jeu final sur Pico 8, mais bon, qui tourne ultra bien visuellement. Ben bah, c'est Virtua Racing totalement, mais qui ressemblerait à Star Fox sur Super Nintendo. Mmh, tu vois 3D ouais, espèce de super ouais. c'est dégueulasse polygonal, mais que dans le tout putain, ça ça rend trop bien. C'est super fluide, c'est impressionnant. La bagnole, elle est un peu lourde à prendre en main. T'as du mal à prendre les virages. Hein. C'est une grosse savonnette de 45 000 kilos. <rire> c'est pas évident, mais en tout cas, c'est vachement prometteur. Elle la 3D, mais elle tabasse sur ce support mais j'ai été bluffé quand tu finis ta course et que t'as la caméra qui se met à tourner autour de la bagnole qui file à pleine balle putain c'est beau quoi faire tourner virtu Racine sur Pico 8 mais je serai jamais que ça possible ce mec il a, il a réalisé un tour de force et d'ailleurs bah, ça lui a fait un peu de, de publicité oui, dans... ouais, c'était excellent
2: j'ai testé Bushfire, un petit jeu court dédié aux bénévoles et aux pompiers qui aident à sauver et à abriter ah. la faune sauvage affectée par les feux de brousse en Australie.
1: Je l'ai testé. Ah ouais, ouais J'ai un petit peu joué aussi. Ouais, <rire> ouais. Il dur à prendre en main,
2: Ouais, ouais. mais il était chouette. Totalement, et je trouve l'idée le, le, ouais. très très bonne. Euh, le jeu a été créé par des étudiants dans le but de sensibiliser et à cerner la crise
0: en fait. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est pas quelque chose... Enfin, si tu le payes, est-ce que c'est pas une partie des sous reversés euh... Pour l'Australie, oui, il doit y avoir quelque chose comme ça parce qu'il ouais. y a un
2: hashtag exprès pour, pour faire ça. du
0: don. Il ouais. ouais. y a eu beaucoup de choses sur reach.io qui ont été faites justement à des, pour des bénéfices ouais, comme bah ça, pour oui. des, ouais. des, je ça des associations
1: bien, ouais, ou des gens bien. qui veulent se
2: faire opérer par exemple ou des opérations du genre.
1: Ah, ouais, c'est ouais. cool, ça c'est vachement bien ça. Euh,
2: donc dans ce jeu, on va incarner un petit soldat du feu qui va devoir éteindre bah, des incendies de forêt. C'est tout en pixel art vu de côté, c'est très bien réalisé avec une mécanique de gameplay qui consiste à remplir son réservoir ouais. dans des petites flaques d'eau et ensuite à, à se servir de la de l'eau de la lance à incendie pour atteindre des plateformes un peu plus hautes, tout à fait, un peu comme un check pack. C'est ça, c'est ça. Ouais, et il va à balle, euh, non, 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 il va pas. Et, euh, et en fait, tu vas atteindre des plateformes trop hautes sans jouer sans mauvais jeu de mots, oui, oui, ouais, parce qu'elles sont pas chaudes. Et, euh, et du coup, tu vas devoir éteindre des incendies, c'est ça. J'avais j'avais adoré de remplir sa petite réserve dans le dos. Là, ça ouais.
1: m'a fait penser à Splatoon en fait. Et tu vois bien la, la petite réserve d'eau augmenter ah, en fait, Blum, tu vois ça en se bleu, ouais. ouais, c'est clair avec trois fois rien. Ils ont tout fait, les mais, mecs, mais quoi, carrément,
2: ouais. bon, bien que le la maniabilité, il faut se, faut prendre en main parce qu'elle est inversée quand tu es en mode. backpack.
1: c'est ça, eh ben c'est en ça que ça m'a, ça C'est un jeu pour je moi, en fait. Voilà, ouais. <rire> Et du coup, dans les options, tu peux modifier l'inversement. Ah, j'ai pas, j'ai ouais, pas poussé. Ouais, C'était excellent. Pour finir, un jeu qui m'a vraiment marqué, ça a été Talos Descent. C'est vraiment un gros coup de cœur euh, sur celui-là. Ça a été développé par Mad Huxon, euh, bah, qui fricote ni plus ni moins avec les équipes qui ont réalisé Gears of War 5 ou Dying Light. Ah ouais, ouais C'est un gros, un gros développeur mais qui kiffe euh, la Pico 8, comme quoi bah, ça attire tout le monde. Autant les petits devs que les gros. Les petits devs. Bonjour, petit dev. C'est un petit dev. Voilà. J'en prends tous les, gens, tous les jours aux petits devs. Ouais, ouais. <rire> On va incarner dans Talos Descent un spationaute qui a perdu son Spatial, il se retrouve en chute libre sur le monde de Talos et il va tomber depuis la surface euh, dans un trou, dans une caverne, dans un boyau qui euh, plonge dans les entrailles du monde. C'est généré aléatoirement, tu es en chute libre et tu dois bah, éviter de toucher les parois, sachant que bah, le trou dans ta. il n'est pas droit, si oui, il prend mmh. des virages, tout ça. Et tu dois, avec l'aide de ton petit jetpack, déplacer ton personnage pour bien l'ajuster et pas, et ah, pas oui, toucher les veux... parois. Mais en fait, c'est génial parce que le personnage il est soumis à une espèce d'inertie. Si tu vas trop vers la droite, il prend limite de l long non, ouais. pour le freiner et l'arrêter bah, c'est quasiment impossible mmh. donc il faut être très délicat à peine appuyé par-ci par-là et le but du jeu ça va être de descendre le plus bas possible puisque de toute manière c'est généré aléatoirement à l'infini. Tu vas passer des paliers qui sont visibles dans, dans la grotte et euh, ces paliers font accélérer le personnage donc en fait tu, tu vas forcément accélérer de plus en plus vite et forcément ça te mène vers une mort irrémédiable dans tous les cas. Mais graphiquement c'est tout simple, les sprites qui sont tout petits mais c'est super bien foutu en plus j'aime bien parce qu'à l'intérieur de la grotte dans le background tu as une espèce de ligne qui va en quelque sorte être ton guide. Si tu t'y tiens à cette ligne, il eh ben, y a peu de chances que tu meurs. Mais le plus difficile, c'est d'essayer de la suivre, cette ligne en arrière-plan. En plus, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que quand tu te rapproches trop proche des parois, les parois vont refléter le, la flamme de ton jetpack. C'est trop bien foutu, c'est vraiment génial, je suis mort des milliers de fois. C'est un jeu qui demande beaucoup de maîtrise et, euh, et franchement, pour un jeu de scoring mais c'est génialissime j'ai trop envie d'installer ça sur ma rétro flag et qu'on mm. se le fait tourner le truc pour essayer de battre Carrément. le record tu vois. cette machine elle est incroyable elle offre un petit plaisir tout simple et magique c'est vraiment le jeu vidéo ultra indé là pour et, le coup et,
2: et en fait je viens de calculer ça vient de me percuter le, la tronche en 3 secondes ouais. mais euh, dans euh, Céleste on la voit la Pico 8 oui tout à fait elle y est et on y joue à Céleste en mode euh, bah, Pico 8 c'est ça ouais, ouais. d'ailleurs sur le site itch.io tu y trouves beaucoup 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 de d -makes. Tout à fait. Donc, euh, si vous aimez bien, bah, je sais pas, Celeste, Hollow Knight, euh, même Binding
1: of Isaac. Il ouais, y a un d de Binding of Isaac dessus. Vu, ouais, tout à fait. Et euh, je trouve ça génial. Parce que dans Céleste tu trouves un endroit un peu caché, je crois, dans l'hôtel où tu joues à la Pico 8, ouais, à Céleste à fait, ouais. version ouais. Pico 8. Ouais, J'avais ultra kiffé. quoi. J'ai vu des choses incroyables sur le catalogue Pico 8 qui ne cesse de grossir, comme euh, Alone, qui est Alone in the Dark, oui, exactement, en 3D, ouais, en ouais. vrai 3D, quoi. Mais j'ai halluciné. Il ouais, n'y a pas à tortiller. La, la Pico 8, c'est une bonne machine et on invite bah, tout le monde à. À, à se pencher là-dessus. Euh, ça tourne sur n'importe quel ordinateur bureautique de base. Mm -hmm. euh, C'est pas gourmand du tout. Et il euh, y, y a plein de choses à faire là-dessus. Et, euh, et c'était marrant de dédier un épisode de Guy à ça. On l'a jamais fait. De ouais. cette manière, de cette forme-là. Et ça fait un peu du bien. C'est rafraîchissant. Tout à fait. Voilà. Avant de conclure cette émission, on va quand même passer, bah, mine de rien, à l'étape obligatoire ah de oui, la question vrai. de la semaine qui s'est bien retournée contre nous. Ah oui. Oui. oui, tout à fait. Tout à fait. Là, on s'est bien fait niquer, là. Hein. Oui, on est
0: bien Le bon. patron. À poser une question. Ouais. Le patron a 17 semaines, c'est à vous de jouer les curieux. Posez-leur la question que vous voulez.
1: Oh le salaud pas Mais je trouve ça vachement marrant. Eh il oui. ouais, y a pas mal de gens qui se sont prêtés au jeu.
0: Alors il y a Pika qui nous dit si vous deviez garder un seul jeu dans votre vie qui ne vous lassera jamais ou qui vous émerveillera toujours, ce serait lequel Perso vous connaissez déjà la réponse et je pense que son perso c'est Persona. Persona. Ah, bah, <rire>
1: voilà, C'était une piste. <rire> je m'en doutais aussi. Alors mon cher Ikson, moi ça sera Breath of the Wild, je pense. Ouais, je, me, je me doutais que t'allais dire chose. Ouais, je, je pense, je pense que c'est ça. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu et chaque fois qu'on y revient, on se dit waouh ouais, il est beau. Mais hein. eh oui quand car... même. Il vieillit, mais il est beau. Hein. Ouais, il a pas trop vieilli en 3 a... ans quand même. Bah, il a 3 ans, c'est déjà pas mal pour un jeu. Mmh. Et il commence à faire les dents. Eh oui. Ma <rire> <rire> chère à bicyclette, ça va être la même que moi, je suis sûr. Eh ben non. Ah bah tiens.
0: Je vote pour Tetris. <rire> je ne me lasse pas de ce jeu. Il bah, n'y a rien, il y a juste des cubes qui tombent et euh, j'adore. Ouais, voilà, et Je il... me lasse pas de ça. Il est
1: super vieux et il marche toujours aussi ouais, bien. Ouais, c'est ça, quoi. je
0: veux dire, il a presque mon âge le jeu, donc je suis même un peu plus vieille que lui. Ouais.
1: Mais euh... j'adore. Ah, si, un jeu sur lequel j'adore revenir de temps en temps, ben c'est Animal Crossing. Ah ouais. Ouais, Animal Crossing, il y, y a toujours quelque chose à faire parce que bah, tu le reprends des mois après, les saisons ont bougé, il se passait des choses. Il y a toujours un truc qui est ce jeu, il a une telle durée de vie infinie que bah, bah je suis toujours content de me retrouver mm. là-dedans. Il n'y a pas grand chose à faire, mais j'adore. Altrice qui nous dit si vous devez choisir entre Kingdom Earth et Kingdom Earth. <rire> non, plus sérieusement, quel est le plus mauvais toc que vous avez quand vous jouez à un jeu <rire> Oh, non, moi j'en ai fait bien. des vidéos de ça. Ah ouais, tu sais, bah, bah, moi, moi c'est les, les grimaces. Bah ben oui, mmh, je, fais ça une, que filmé. je fais une gueule, quoi, mais c'est une crise d'épilepsie presque. Quoi.
0: Non, en fait en direct, que t'as 50. Ah, c'est chou. T'as 50, t'es debout,
1: ouais, C'est ça. D'ailleurs, il y a une fois où j'avais poussé un cri. Euh, <rire> ma, ma voix n'était pas sortie parce que bah, c'était un cri, mais tellement strident qu'on <rire> aurait dit le cri d'une pucelle. Quoi. À bicyclette et bon, on s'est tapé un fourreau. Moi je suis resté con. Je sais pas comment j'ai fait ça. Quoi. Comment j'ai pu crier comme une gonzesse, euh, comme une petite fille même d'ailleurs. C'était à mourir de rire. Quoi. Mais bon, c'est vrai que quand je joue, je grimace tout le temps. Ma, ma, ma tronche, elle fait n'importe quoi. Je suis hors de contrôle. mon corps, j'ai plus l'emprise dessus. Je suis le jeu. Je suis dans le ah jeu. Ouais. Là. Moi, mon corps, on s'en fout maintenant. Oh. <rire> Moi, j'ai envie de dire que je quitte. Je rage, je quitte. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah,
2: c'est marrant. Ah ça, j'aimais pas ça. Des, des fois, je passe à un niveau, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. merde me casse. Ah ouais. Et ça c'est un truc que je contrôle pas, je quitte et après je reviens par contre. oui Je merdes. je reviens.
1: Ok d'accord, d'accord, il faut que tu toi calmer un petit peu, c'est bien.
0: Mais moi je sais pas. Ah. Je suis pas sûr d'avoir des tocs.
1: Non, c'est vrai.
0: Voilà, moi je suis
2: parfait. Des tics Non plus. Nous avons une question de ex voto une question pour les trois mousquetaires qui dit, quel est votre pire souvenir de jeux vidéo en termes de gameplay, d'histoire, de jouabilité ou de graphisme
1: Alors moi c'est facile, c'est un épisode d'Elle Lemmings, qui était sorti sur Sega Saturn. Lemmings était passé à la 3D. Et à la 3D sur 32 bits, c'était pas beau. Ah oui, non. C'était super difficile. J'ai adoré Lemmings. J'y avais joué sur Mega Drive à l'époque. Et euh, je me rappelle, j'étais euh, à l'époque à Continent avec ma maman. T'étais un Continent Non. <rire> la, la grande surface Continent. Ah oui, <rire> d'accord. Avec ma maman. Et euh, elle était gentille. Elle me dit, tiens, va voir s'il y a un jeu qui t'intéresse et je te l'achète. Oh, j'étais à fond, quoi. Et en fait, il n'y avait, avait rien qui était vraiment sorti. T'sais, tu sais, ces moments où tu vas chez euh, California Games, eh ouais. et tu veux céder à ton caprice du « je veux acheter un jeu ». Il n'y a rien, tu sais. Et tu limite, tu te forces à acheter « je vais prendre ça », parce que tu as envie de repartir avec quelque oui, chose, oui. alors qu'en fait il n'y a rien qui t'intéresse. Mais tu veux un nouveau jeu quand même, tu vois. Bah, là, j'ai fait pareil, bah, j'ai pris Lemmings 3D parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Mais j'étais déçu, j'étais limite bras ballant devant mon écran, en disant « mais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et ma mère, ça lui a fait de la panne, il fait « bah il te plaît pas ?» Ben bah, bah non, il en fait, il est, il est nul. Quoi. Alors, elle elle s'était assise à côté de moi et elle avait... on avait essayé de comprendre le principe du jeu, puis finalement, ouais, j'ai réussi à y jouer, j'ai adhéré, mais c'était pas mon jeu du siècle. c'était un peu ma, ma déception, ce jeu-là. Moi.
0: moi, si je dois en choisir un, je choisirais, alors malheureusement, ça me fait peine, mais le jeu Firewatch, qui a été développé par Campo Santo, euh, qui est sorti en 2016, et euh, je n'arrive pas à jouer à ce jeu parce qu'on ne peut pas inverser les commandes. <rire> et je n'y arrive pas. C'est dramatique. Bref. On peut inverser qu'un seul axe et pas les deux, et du coup, ben, je vais toujours à droite quand je vais à la gauche, et ça me prend le... mais ça me prend le chou ouais, j'arrive pas à me
1: contrôler parce que quoi. dans tous les jeux toi t'inverses systématiquement Tout. les axes les deux la, axes la, la, la manière de jouer normale on va dire elle te correspond pas non
0: moi je joue comme si j'étais dans un avion
1: ouais ouais, ouais pour ouais.
0: monter je baisse
1: ouais, c'est terrible et du coup à chaque fois qu'on se passe la manette bah, il faut aller dans les paramètres
0: voilà. ouais. et mais là c'est le seul jeu franchement ça fait des années que j'avais pas joué à un jeu comme ça et c'est le seul jeu où tu ne peux pas changer l'axe euh, donc horizontal
1: à la limite il faudrait peut-être contacter les développeurs pour leur soumettre le problème en disant tu rêves de jouer à leur jeu mais tu peux pas à cause de pas cette pas option faux. qui manque qui pourrait faire un patch correctif parce que t'es pas la seule qui est dans à là, je suis ouais, sûr. Ouais. Ouais. parce
0: que le problème dans ce jeu c'est que tu vas avoir des... une question de temps en fait c'est un jeu où tu te promènes dans la nature mais des fois tu as des choses à faire genre avant que la nuit tombe ou quoi et, urgent, et comme enfin. je passe mon temps à me planter dans les cailloux mais bah, j'y arrive pas
1: ouais, ouais. <rire> c'est vrai c'est vrai ouais, bah tiens bah, il faudra les contacter
2: alors moi c'était un souvenir que j'ai de quand j'étais gamin <rire> début collège tu vois ouais. et je venais d'avoir bah, la 64 et enfin euh, je venais d'avoir à quelques années près quoi oui. tu vois il y a un jeu qui m'a un peu traumatisé parce que j'ai jamais rien compris à ce jeu superman bah déjà il y a superman qu'on m'a offert pour pour un anniversaire mm -hmm. mais là c'était moi qui me l'étais acheté c'était starring euh, euh, Mystical Ninja starring Goemon ouais, encore des ninjas <rire> oui, oui. ça vient de là hein. et euh, donc c'est une espèce de ninja avec des, des, des cheveux en pique et des cheveux bleus ouais et j'ai jamais rien compris ce
3: <rire> jeu jamais rien
2: oh
1: putain la dèche
2: c'est un jeu de Konami en hein, plus ouais, hein, ça, ouais. ça devait être un bon jeu mais, mais dans ma tête mais c'est terrible comment c'est j'ai un mauvais souvenir de ce jeu oh, peut-être hein. que si je le relance là euh, ça, sera, ça sera ça mais
1: ouais, ouais, ouais. et je non ah oh, merde D'accord, ok. s'est bah, pas passé à l'époque.
2: Nous avons le lieutenant
0: Dan. Bon, Dan <rire> tout court qui nous dit Vous faites le podcast geek qui vous ressemble, mais quels sont les podcasts que vous aimez
2: écouter bah, Moi, il y a les démons du midi déjà, premièrement. Ouais. Ah, ça, c'est. Je le loupe pas. On n'y coupe pas, ouais. Bah, après, j'aime bien ce les... que tu avais en... envoyé la dernière fois, là, les... les histoires de Tintin, etc. Oui, le, genre le, le,
0: le feuilleton, non C'est pas ça Ouais, le feuilleton, ouais. ouais
2: j'aime ouais, beaucoup ça. Ouais.
0: Euh, bah, alors, moi, je n'écoute qu'un seul podcast geek, c'est le nôtre. <rire> <rire> Parce qu'il faut l'écouter pour voir s'il y a des erreurs. <rire> Merci. Sinon, euh, j'écoute assez régulièrement l'émission Boomerang d'Augustin trapnard qui est sur France Inter qui est donc disponible en, 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 en podcast aussi après c'est une émission qui va euh, parler d'un personnage de la, de la culture en général il y a eu des épisodes par exemple sur Sardou j'ai toujours détesté Sardou mais quand tu prends le temps d'écouter Sardou ce qu'il a à dire 20 minutes eh ben, il m'a paru moins détestable
2: ouais, Bon, je ne me suis pas bien kiffé pour autant mais voilà c'est vrai que c'est un super logiciel hein. <rire> Sardou
1: ouais permet de faire des clés boutables d'accord <rire> c'est cool moi je, je connaissais le magicien Sardou -Man. <rire> C'était nul.
0: Donc <rire> voilà, ouais, j'aime beaucoup cette euh, cette émission de Trapnard Il y a aussi une émission d'Arte qui s'appelle Profil, qui va faire des. En fait, j'aime bien les podcasts un peu voyeurs quelque part. Oui, il va, il va prendre des, des gens. Par exemple, j'avais entendu une émission. C'était Nénette parle le patois. Donc c'était un petit fils qui était parti enregistrer sa grand-mère qui parlait patois. Alors, à un moment, elle était dans le champ. Moi, j'étais dans les dans les embouteillages à ce moment-là. Et euh, la mamie, elle arrive dans le dans le champ, dans le jardin, et entend le coq. Moi, je veux dire, je suis sous la pluie, il fait nuit, elle le monte partout, et j'entends le bruit euh, coq. Quoi. Je sais pas bien. le faire. Et c'était vraiment intéressant, et, euh, non, mais plein de gens très différents. Il y avait un, une espèce d'organisation de prostituées chinoises aussi. Enfin, ça va
2: loin, voilà. c'est un peu striptease en fait, Exactement. En version audio. Ouais. Et,
0: mais striptease, il y avait un côté malsain. Euh,
2: voilà, genre je me moque. Ouais. Là, c'est pas le cas. Ouais, et du coup, quand il est arrivé devant la grand-mère, elle lui a dit Je te parle pas à toi. <rire> non, ça lui a parlé <rire> en toi. <patois. rire>
0: et sinon, le dernier, c'est un, un podcast de Slate, c'est Transfert et c'est un peu le même principe. En fait, c'est des gens qui vont raconter une étape de leur vie, en fait, ouais, quelque chose qui les a marqués et comment ils en sont arrivés un
1: très intéressant ça ouais. j'aime bien. Moi de mon côté il y a les podcasts de haut bas gauche droite que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très pointus. Alors ils sont ils sont pas drôles, hein on se bidonne pas dans haut bas gauche droite. Non. Mais par contre on apprend beaucoup de choses. Ouais, euh, et quand on est gamer justement la, la culture que, que propose haut bas gauche droite, ce sont des sujets très pointus très fouillés. Ils vont très loin dans l'analyse. Ils ont beaucoup de documentation. Je t'anne à bicyclette pour en écouter un en <rire> particulier sur euh, sur ce qui est un classique justement le classique du jeu vidéo. Mais bon tant pis. Euh, J'écoute pour m'informer les podcasts de Gameblog. Euh, j'aime beaucoup leurs podcasts même s'ils sont pas soignés d'un point de vue vu sonore c'est pas grave je m'informe uniquement par ce biais là avant d'écouter de lire les news sur internet ou quoi c'est le podcast de game blog qui m'informe de manière hebdomadaire c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas écouté je l'ai ah. écouté il y à un, une époque mais tout euh, le temps ouais j'ai allé Les Démons du Midi, comme Inkson, pour pour écouter de la musique de jeux vidéo. J'écoute de temps en temps La Cartouche, encore, euh, ah de Ian ouais. Ryder qui est une personne qui nous a permis de, 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 de mûrir, ouais, d'évoluer, de faire mûrir le podcast Igorama avec un retour qu'on avait eu vis-à-vis euh, -vis de lui. J'aime beaucoup son, son, son podcast, euh, très policé, très propre, très droit et il, carré. Sur il, le... il
2: nous avait lu une très grande euh,
1: balade en voiture. Oui, tout à <rire> fait. Ouais, ouais, est il un <rire> bon, y a le feuilleton, également, de France Culture, comme vous en parlez euh, mm -hmm. précédemment, où, justement, bah, ce sont des œuvres qui sont mises en audio, hein, comme Tintin, euh, ou des histoires divers et variés, des biographies. Et, euh, et j'aime beaucoup le, le cours de l'histoire sur Fonce Culture, euh, puisque j'apprends des tas de choses. Voilà, ça ce sont mes podcasts euh, phares que j'écoute, que j'ai toujours dans mon téléphone et que de temps en temps je me lance en tout cas. Il y a Nicolas qui dit « Salut salut Alors euh, si votre corps devait se retrouver coincé dans un jeu vidéo pour vivre de folles aventures, lequel ce serait ?» Facile moi, ouais, voilà, la réponse est toute faite. Je
0: serai tranquillement en train de traverser un pont. Je lancerai ma canne à pêche. Euh, Peut-être que mon esprit sera tiré par un papillon plus loin. Je prendrai mon filet. Un
1: animal, quoi. Et là, quoi.
0: un joli petite euh, petite bestiole viendrait me parler.
1: Ouais. Pour demander de l'argent. Hein. <rire> <rire> ok, c'est On serait de heureux tous là-bas Ouais, tout à fait.
2: Euh, moi, bah, tant pis, je vais spoiler mon jeu de la semaine prochaine, mais c'est. <rire>
1: Moi, c'est le, le héros de The Tourist. Ok, d'accord. Ah, okay. oh, putain. Oh, ouais, ouais. Vous, 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 vous savez. Oh, je sais un peu, mais n'en parle pas <rire> plus. On verra ça la semaine prochaine. On a spoilé, attention. <rire> euh, moi, j'aurais bien dit Boogerman, où ce personnage, bah, il pète, il rote <rire> euh, pour tuer ses adversaires et il lance ses crottes de nez. Mais bon, j'adore Hyrule. Le Hyrule de Breath of the Wild il me plaît. Ah oui. Moi, c'est pas pour tuer les monstres ou quoi, c'est pour aller faire une sieste au pied d'un arbre. Ah, ouais. Regardez les petites herbes qui bougent au gré du vent. Il aller me mettre à l'abri dans ma petite maison de mon petit village quand il pleut. Il ah. sera dans la prairie. Oui, tu avec fait. Laura Ingalls <rire> mmh. et Charles. Ouais. Euh... Je vais en faire des cochonneries avec Charles. <rire>
0: Pourquoi t'as écrit de la WW
1: on Wine. <rire> Fait un faute. <rire> okay,
0: euh, une grande question de Fred. Faut-il être barbu pour écouter Geekorama Donc euh, euh, la réponse est très simple.
1: Euh, non. moi ah, bah, je pense que c'est le but. Hein, je... et, Il y a de... hein, plus en plus de gens qui nous écoutent, ils ont tendance à devenir barbus. Et, et oui et tout même, à fait. Même. Toi ça pas encore poussé mais ça va mais pas ça, tarder. Ah, ça, ça concerne <rire> tous et toutes. Et surtout à toutes. Hein.
2: <rire> Doc addict nous dit euh, pain au chocolat ou chocolatine Et pour Addy, euh, qui gagne entre passer une journée à câliner des vaches ou une soirée à entendre des ronrons d'un chat <rire> une
0: dédiée ah, ouais, ouais. Alors, bah déjà, la réponse à la première question est très simple pain au chocolat.
2: Bah oui,
1: Voilà, c'est un, un pain au, au chocolat. C'est okay. pas un
0: croissant au chocolat, c'est pas une chocolatine, c'est un
2: pain. Alors, au on a une experte. Euh, quelle est la différence entre une chocolatine et. Euh, oui,
0: prenez au chocolat. le micro,
2: madame la pâtissière.
0: Je sais pas quelle est la différence, mais en tout cas, on dit un pain au chocolat.
1: Oui, notre experte en pâtisserie venue nous l'a dit. Exclusivement ouais. pour l'émission, nous l'a dit merci. Merci. Merci beaucoup. Tu as <rire> la possibilité de rester. Et je suis qui
0: et sinon, eh bien, euh, j'ai envie de dire, mais pourquoi choisir entre les deux Pourquoi est-ce que je peux pas passer la journée avec des vaches et la soirée avec le chat
1: Non, il faut que tu fasses un choix. C'est ce qu'elle demande.
0: Bah, les Au vaches.
1: Nord. Ah les vaches. Je sais pas. Il y a Michael, elle, qui a pété un câble et qui nous dit euh, ma question était si vous préférez Twitter ou Facebook. Bah, Twitter. Et je pense que ça se. Ça, oui. Voilà, ça se, ça se mesure aux quantités d'interaction avec l'humanité que l'on a. Hein euh, Facebook, ce réseau consanguin où on regarde juste nos amis et pas plus. Ça nous apporte pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand monde qui réagit là-dessus. Malheureusement, bon, c'est comme ça. Bah, et Twitter, hein. oui, Twitter c'est ce réseau social là. qui est très ouvert et qui nous permet de discuter avec tout le monde et tout le monde et... vient de dire coucou, je Ouais. Discuter ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut bloquer ouais. les trucs. Ah oui. Ah oui. Ah oui.
0: <rire> C'est notre dernière question déjà. L'oncle Gabo nous dit qu'il en a deux. Qu'est-ce que le podcast a changé dans votre vie Avez-vous des souvenirs marquants liés aux jeux vidéo
2: Pourquoi il rit lui Parce que moi j'en ai deux. J'allais dire moi aussi.
1: Ah <rire> moi aussi. Ah oui, ah oui. Euh, ah oui, oui J'ai pas vrai. de
2: barbe, mais j'en ai deux.
1: Oui, tout à fait. <rire> Alors ouf. Euh, Qu'est-ce que le podcast nous a apporté Alors moi personnellement, ça, ça m'a apporté de la rigueur et de l'organisation dans ma vie. Euh, euh, jusque là j'ai toujours entrepris des projets que j'ai toujours abandonnés. j'ai jamais eu la motivation de le faire mais puisque là je ne suis pas seul je, je suis avec de base au début avec Ixon et euh, maintenant avec Ixon et Adiciclette euh, je vous suis redevable euh, j'ai des comptes à vous rendre il faut que je tienne le coup et donc il okay. faut que ça soit carré et, et, et c'est pour ça que je suis un peu nazi avec vous aussi voilà l'efficacité aussi ça m'a apporté l'efficacité euh, on, a, on a des deadlines on n'a pas le choix il faut que ça sorte le mercredi donc bah, la vie fait, suit son cours il y a du travail il y a des trucs des événements. Faut que podcast qui sortent donc il faut que je sois efficace et que j'optimise ma manière de, de travailler. C'est comme les développeurs on a des, des périodes de crunch aussi ah, hein. ça, ouais, ouais, quand, quand le jeudi soir à 21h30
2: c'est pas écrit le podcast que,
1: voilà. ça, tu sais que ton vendredi il va pas être terrible. Voilà. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué on se dit oh, putain on a la pression tout ça quoi. Ça, le podcast il m'a apporté quelque chose d'important il m'a prouvé que bah, les efforts ils payent on a, on a jamais lâché cette affaire on continue on est toujours passionné de faire ça malgré tout ce qu'on peut traverser, les difficultés des fois que l'on a, les bonheurs aussi, mais on a jamais lâché, on a fait des efforts et aujourd'hui il y a des des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont heureux, qui se marrent. Oh putain, le, le retour que l'on a, il est tellement incroyable. J'aurais je, je, jamais cru arriver jusque là. Et eh bien effectivement, dans la vie, quand, quand on force, qu'on cherche à progresser, à faire quelque chose de bon, eh ben ça paye et, euh, et pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais juste en bonheur. Ouais. Donc ça, c'est ce que m'a ce que m'a apporté euh, le podcast. Au-delà de ça, euh, ça m'a apporté un ami formidable. Bah, euh, je vous retourne le compliment hein, qui, parce qui que. Sonne. Euh... Euh, ouais. Parce qu'au-delà de ça, bah, on est on, on est un peu un couple. Hein.
2: <rire> il y a rien
1: parce flanqués ensemble donc euh, nos, nos petits problèmes respectifs ils se reportent un peu dans nos vies respectives mais, mais, mais on s'aime toujours et, euh, et puis voilà l'envie d'approfondir les choses et de donner un sens à ma passion du jeu vidéo c'est ça que, que m'a apporté euh, le podcast et pour conclure ce que m'a apporté le podcast eh ben, ça m'a permis d'être encore plus proche de la femme que j'aime puisqu'elle ben, participe, participe à cette aventure à, à mes côtés ben, ça je trouve ça formidable et il y, y a peu, peu d'hommes qui ont cette chance là justement d'avoir une compagne qui les accompagne jusque dans un projet geek comme ça merci ma chérie toujours collé. Voilà. Et bravo, hein ah, ça, ça, C'est voilà. ce que m'a apporté le podcast.
2: Euh, J'ai pas beaucoup de choses à, à rajouter, à, rajouter oui. à ça, parce que putain, il n'y a pas beaucoup la place. Pardon bon, Non, Je mais c'est pas, pas grave, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que euh, la rigueur, la rigueur, c'est vrai qu'elle est vraiment importante de, de, dans ce qu'on fait, c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup, et c'est quelque chose que j'apprends encore à, oui, à oui. avoir, parce que... Bah, T'as des euh, hauts débats, c'est normal a, on a, on, Comme on en a tous, oui. euh, c'est vrai qu'on a nos vies professionnelles derrière, on a euh, beaucoup de travail, des soucis, des... des... Et voilà, j'ai envie de dire, on partage tout ça. C'est l'histoire d'un groupe de rock.
1: Exactement, on est un peu les BIV euh, du ouais. jeu vidéo. Hein. J'ai cru dire les BIATCH. <rire> <j 'ai> dit... <rire> Oups <rire> Ma petite BIATCH.
0: <rire> Moi, ce que ça m'a apporté, c'est... Enfin, c'est très bête, hein. mais pendant mes études, bon, une bah, fois, j'aimais bien faire des exposés, des trucs comme ça. Ça m'a toujours fait kiffer de faire des recherches. Et puis, dans la vie de tous les jours, après, quand t'es plus étudiant, bah, c'est quelque chose que tu ne fais plus. Tu ne te mm. renseignes plus sur certaines choses. Tu, tu n'approfondis pas toujours ce que tu apprends c'est quelque chose de très dommage à mon goût et ça m'a donné l'occasion en fait de replonger là dedans ouais c'est vrai ça m'a donné l'occasion de, de continuer à apprendre des choses et de vouloir chercher des choses à apprendre et ça c'est quelque chose de très grisant
1: des, des choses que tu n'aurais pas habituellement fait tu te dis pas tiens tu vois euh, je sais pas moi Richard Stallman tu vas pas faire plus de recherches que ça tu regardes vite fait Wikipédia c'est lui ouais. d'accord mais là tu vas aller au-delà et au-delà pour apporter le plus d'informations aux auditrices aux auditeurs c'est vrai que c'est assez jouissif
0: et puis j'aime bien le petit côté propagande des fois de mes instants culture ça m'amuse
1: mais on l'a tous en fait personne enfin, ouais. comme moi on fait ouais. La ouais. Dans un jeu qu'on a kiffé, achetez-le, ah oui. il est trop bien, achète connard, tu oui. vois. Juste <rire> appuie
2: sur télécharger parce que des fois ils sont gratuits. Parce <rire> qu'on n'a pas, les sous. Et oui, c'est sûr. Par contre, c'est la réglette, l'es réglée sur zéro.
1: C'est tout le temps. <rire> Et, euh, et bah les souvenirs marquants liés aux jeux vidéo, pour terminer euh, la deuxième question de donc le Gabo, euh, bah moi, ce qui m'a marqué, ça a été euh, mon premier jeu vidéo de toute ma vie, c'était le Vectrex, chez ma tante, mm -hmm. de MB, machine vectorielle incroyable, Animal Crossing, que j'ai découvert lors d'une période assez sinistre, puisque je venais de me faire larguer, donc j'étais tout triste et, et j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans, dans ce jeu-là. Un truc qui m'a vachement marqué euh, et que j'ai un peu perdu, quand j'étais gamin, que mes parents m'avaient acheté un jeu vidéo, le matin, tu te réveilles, ah, t'émerges un peu, et là d'un coup... Ting Oh, J'ai un nouveau jeu dans ma console et là t'es à fond, tu te l'aimes et, et tu vas jouer et t'étais à 2000 et, et ça je l'ai un peu perdu parce que maintenant on a tellement la facilité de jouer eh oui. dans son lit sur son téléphone ou quoi on l'a plus ça mais voilà, c c moi ce sont mes petits souvenirs marquants de, de jeux vidéo bon, euh,
2: moi j'en ai quelques-uns aussi mais le, le, le plus peut-être le plus marquant et eh ben en fait c'est le switch day oh, ah, ouais. c'était oh. ce qu'on appelle le switch day parce que pour <rire> moi c'est très personnel hein, mais euh, c'est la première fois que j'allais avec quelqu'un avec des amis euh, dans Acheteux. un et un truc qu'on attendait tous ouais c c'est un des super souvenirs oh que j'ai. Et je crois que bah, la découverte d'un jeu avec quelqu'un, elle remonte à Zelda, Ocarina of Time, où je l'ai découvert avec mon frère ouais d'accord. Depuis, tu voilà. t'avais plus fait ça, t'avais ouais. pu partager ce ouais. moment.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'était un moment assez épique. On hein, nous, mmh. on était à fond. C'est vrai. On a dévalé nos consoles ensemble. On a, on avait la dalle. Mais on la on lumière en
0: même temps. On a, oui. moment,
1: on a, on, a, on avait nos Switch. Ça a été une a, machine nerveuse. vidéo de, ce, de, oui. j'avais ouais, fait ouais. un film de toute la journée. <rire> c'était trop drôle. On voir si c'est diffusable ou pas, tiens.
0: Moi, si je dois choisir un souvenir marquant, ce sera aussi en rapport avec Zelda, mais pas Zelda Breath of the Wild, ce sera euh, Zelda Triforce Force Heroes. Oh ouais. Tu sais pourquoi Parce que c'est un jeu sur lequel on s'est battu pendant très longtemps avec deux copains, un couple d'amis. Octocom était toujours outré de nous voir jouer à ça parce qu'il trouvait qu'on était naze, alors que lui, quand il jouait avec nous, bah, c'était tellement tu fais ça et tu fais ça. Et du coup, tout était carré, mais du coup, c'était pas dis... drôle, c'était pas rigolo. Eh ouais. Alors que quand on s'engueulait, parce que mais pourquoi tu vas par là Mais chope-le lui, machin, mais t'es où Au moins, pas on s'est marré. Et eh oui, exactement, il était pas là. Et on a mis mais vraiment, mais des semaines et des mois parce qu'il fallait qu'on ait le temps de se voir etc., pour jouer à ce jeu-là et quand le boss nous a pris plusieurs jours je crois que
1: vous avez joué sur 8 mois vous l'avez fini en 8 mois ah, c'est ce pas impossible on avait ouais. calculé ouais.
0: et donc le boss final nous avait pris vraiment beaucoup de temps on avait fait ça sur plusieurs sessions de jeu et quand on l'a eu enfin mais un peu au hasard mais c'était comme si on n'avait pas compris qu'on l'avait eu <rire> Ouais. et c'était mais alors ce souvenir là pour moi il est, il est génial <rire> c'était ouais. mais ça y est on l'a fini quoi.
1: alors vu oui, que c'est un jeu qui joue qu'à 3 ah, ouais, ah, c'est oui, spectateur de toute cette merde putain il faut aller jusqu'à là-bas pour jouer ah, ouais, <rire> c'était galère mais ça m'a coûté en essence ah, ouais, je fou, crois, <rire> donc voilà ouais. c'était chouette cette petite session question retournée contre nous euh, ah, c'est euh, ouais, j'espère que ça sera à refaire en tout cas c'était très bien bah, voilà c'est ainsi que se conclut cette longue émission euh, de Yikorama. Oui. Euh, il fait faim il fait faim il est temps d'aller manger bombo des euh, <rire> des, oui. bobounes. Et des bobounes ouais, voilà, <rire> des bobounes <rire> voilà des bobounes
2: Petite automobile euh, ah, oui. <rire> Legend of Bombo. Il y a tellement de bombos sur terre Exactement
1: Et eh bien merci à tous et toutes Et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là de nous tenir compagnie d'être toujours aussi proche de nous de... Ah oui Surtout qu'en plus là cette semaine on s'est ramassé une demi-tonne de, 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 de compliments C'était lourd hein. et De félicitations C'était délicieux Je... C'est flatteur. Ça m'a mis, mis presque mal à l'aise. C'était trop. C'est jeté. Non, vous mais aime.
2: allez, on, on, on le fait.
1: Hein on leur dit. On dit quoi ben, Merci. Ah, ah, ah. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. En attendant, on vous fait des bisous. Des bisous. Ouais, Je me demande ce qui va se passer maintenant dans Pokémon.
2: Après être retourné chez le professeur Liège parce qu'il avait oublié sa Nintendo Switch, notre jeune héros se rend maintenant dans une ville appelée Fourbarrette.
3: Waouh, super Me voilà enfin arrivé à Fourbarrette. Je me demande bien ce que je vais pouvoir trouver ici. En tout cas, les jeux vidéo, ils sont partout ici. Je vois que tous les enfants ont au moins une 3DS. Ils en ont de la chance ah tiens, pourquoi personne n'écoute ce ah, vieux papy C'est important Une console oubliée de tous bah, Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur La légende raconte qu'elle était tellement pourrie que même les développeurs aient refusé de jouer avec. Ouais, mais c'est super Et où est-ce que je peux la trouver, cette console légendaire Dans une grotte légendaire, en haut du mont Siriata. La porte nous ouvrira... Que lorsque le dernier rayon du soleil disparaîtra. Incroyable Il faut absolument que j'y aille. Merci, monsieur. Bah, c'est beaucoup trop dangereux pour toi, mon garçon Mais vous ne comprenez donc pas Un jour, je serai le meilleur gamer. Je jouerai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Et Je parcourrai la terre entière, trinquant avec espoir. Euh, les joueurs et les mystères... le seul...